0: E aí eu comecei a correr e tinha um cara do meu lado. Aí eu correndo, não falei nada. O cara, pô, você não me passa não, me ajuda aí. Eu falei, o que, que foi, cara? Eu falei, não, eu tô disputando o campeonato. E se eu for segundo, eu ganho. Eu tô em segundo, você tá em terceiro. Eu falei, não, eu tô em terceiro? Aí ele, tá, cara, eu sou o segundo. Se eu for segundo, eu, eu sou o campeão do ano. Eu falei, uai, rapaz, eu vim aqui completar, eu já tô em terceiro, Não, não preocupa não, fica aí é em segundo que eu vou em terceiro aqui mesmo. Oi, eu sou a Fernanda Kelly. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliano Quimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E, e esse é o Endorfina, Endorfina, Podcast. Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina
1: Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Esse episódio é um oferecimento da Probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 quilômetros entre São Paulo e Paraty. Eu não estou treinando quase nunca mais do que 100 quilômetros, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais. Então, me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho. Bom, por N razões, eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguma, alguns sanduichinhos que a gente levou no, na van, e principalmente o Carbap gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap, que eu venho utilizando aí já faz algum tempo, como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos. Mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando eu quando ainda estava para fazer a parte mais difícil é, do treino, que é a parte da serra. É o legal do Carbap Energy Bit além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com, com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose. Ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva pra mim, e quando chegou no treino de serra até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí pra molecada mais nova do que eu, subi bem o primeiro trecho de serra, e aí depois quando já tava bem quente ali no, nas, perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, é, me, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo é, de uma maneira além de dar mais prazer e de variar do gel ou das, do, dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser, as balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der, elas não colam, eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam, elas não derretem, então elas se tornam práticas, principalmente quando o calor já está já tá forte e você já está bastante suado, então elas funcionam muito bem, então a cada topo de subida eu eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida. Eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros, é, o que me deixou um pouco desapontado, mas não era para menos. Mas eu fiz 205, 208 quilômetros, cheguei na van, tomei um, uma dose que eu já, também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1, que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos, principalmente ultimamente que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250km, já tava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo de whey com, de chocolate com menta que é o sabor também que é o mais curto e claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal, e o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado, passou aí dois, três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos e agora estou animado aí para começar o ano com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica, como, por exemplo, os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso, é, mas também a Jade Malavase que é oito vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta, ou a jovem Vitória Farabulini, campeã brasileira dos 10KM na Maratona Aquática ou ainda a grande Susana Schnarndorf nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016 este atleta de ponta e uma grande pessoa, a Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil 3 Day Series 2020 e Letape Brasil 2020 anota aí probiotica.com.br, vai lá, entra conhece todos os produtos, tem uma infinidade de produtos aminoácidos, todos os tipos de whey, whey vegano e, e, e enfim é uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap. E você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition, que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo. Dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade, o atendimento e o preço. Esse episódio é um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Uma linha completa para te acompanhar nos treinos e competições. Equipados com a mais avançada tecnologia, a Garmin oferece medidores de frequência cardíaca direto no punho que dispensam o uso da cinta. Conheça os diversos modelos das linhas Forerunner, Edge, Fenix e Instinct. Só com um Garmin você tem acesso também a Connect IQ, uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar no seu dispositivo compatível. Lá você pode, por exemplo, personalizar o mostrador do seu Garmin, saber quando o Uber chegou e principalmente ouvir o Endorfina, qualquer outro podcast ou a sua playlist favorita através dos apps Deezer e Spotify. O que pode ser melhor para te inspirar enquanto você monitora o seu desempenho e curte o seu esporte? Compre seu Garmin nos revendedores vendedores oficiais em até 10 vezes e receba a garantia exclusiva de um ano. E você ouvinte do Endorfina pode comprar agora o Garmin que você tanto quer com um desconto exclusivo. Acesse a loja da Garmin através do link no site do Endorfina, escolha o modelo que melhor te atende e antes de finalizar a compra digite Endorfina no campo do cupom de desconto. Você ganha na hora 5% de desconto. Procure pelo logo da Garmin no lado direito do site endorfinabr.com Clique nele e você será direcionado à loja da Garmin e terá acesso ao desconto. Aproveite para começar o ano com o que há de melhor e mais moderno no mercado. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte termos e condições no post desse episódio no meu site endorfinabr.com. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana eu volto ao tema do, do triatlon, falar sobre é, o triatlon, a conversar com um triatleta, o Vinícius Canhedo, lá de Brasília, um triatleta profissional e empresário que veio do automobilismo e a gente conversa aí sobre diversos é, assuntos muito interessantes. Sobre idade, cobrança, a gente conversou sobre como conciliar a vida profissional de empresário, empresário com múltiplos negócios e a de atleta profissional, os altos e os baixos também né, da vida de atleta profissional, o início dele no automobilismo, a gente falou sobre a, a experiência do Vinícius no ciclismo e a decepção que ele teve falamos também sobre noitadas, bebida, baladas, é, treinos malucos, o tal o tal da metodologia crazy que hoje ele ele abandonou, vamos dizer assim, ou ele deu uma pausa. Ele está treinando com Brad Sutton, o, o famoso australiano, aí treinador das grandes estrelas do triatlo, que aliás está no Brasil exatamente é, agora fazendo uma clínica para quem está ouvindo esse episódio aqui na semana que ele foi ao ar é, falamos sobre, do simbolismo do, do Iron Man para ele é, e, e o que, que isso significa e de é, vários outros assuntos como cobrança equilíbrio, família falamos do Everest, os sonhos, os sonhos do Vinícius falamos sobre Daniel Chaves né, que foi o último convidado do episódio da, de 2019 o episódio que foi ao ar é, no finalzinho do ano de 2019 e, e o Vinícius tem uma participação muito legal aí na vida do Daniel Chaves o nosso maratonista nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e se você também não ouviu o episódio do Daniel, vai lá porque o Vinícius mesmo participa, faz uma participação especial e conta um pouco aí da relação que ele tem com, com o Daniel, enfim é um episódio muito legal e se você não ouviu o episódio da semana passada você está chegando agora, vai lá e ouça um episódio legal sobre corridas de aventura, mas principalmente sobre é, o sucesso e, e como que a e a Silvia Guimarães é, concebeu e criou e conseguiu manter uma equipe é, de corridas de aventura no mundo é, um esporte não dominado, mas um esporte onde a regra diz que você tem que ter uma pessoa do sexo oposto e 99% das equipes tem apenas uma mulher na sua formação e a Chub teve a ideia lá em 1998, 1997, de criar uma equipe é, somente feminina e, e isso chamou muito a atenção e ela tem uma história muito legal então vai lá e ouça, obrigado a vocês que ouviram e curtiram o episódio com a Chub. E esse ano, como eu venho dizendo, promete, já estou com várias, várias entrevistas aqui gravadas que vocês não perdem por esperar. E mais uma vez, obrigado a todos vocês pelo apoio que vocês têm dado é, ouvindo o Endorfina, é, espalhando o Endorfina, e essa maneira que vocês mais e melhor contribuem para que o Endorfina alcance uh, o maior número de pessoas. E esse é o meu objetivo, levar essas histórias inspiradoras para o maior número de pessoas, para que a gente possa está é, gerando aí um impacto positivo aí na vida de todos vocês muito obrigado, vamos lá agora para mais um episódio muito bacana com Vinícius Canheiro. Aos 35 anos de idade, este candango especializado em provas longas vive num ritmo alucinado, que se parece mais com o sprint do que com o Iron Man empresário, dono de múltiplos negócios e triatleta profissional, são também duas tarefas aparentemente incompatíveis que ele exerce com aparente facilidade. Se não bastasse isso com sua esposa Larissa, ainda possui dois filhos pequenos, a Vitória e o Ulisses. Criador e por muitos anos praticante da metodologia de treinos denominada por ele como Crazy, já treinou com o lendário Dave Scott e Cid Barbosa, entre outros. Adepto da filosofia quanto mais melhor, continua em busca da excelência para se tornar o melhor atleta que ele pode ser. Direto do seu centro de treinamento secreto no Lago Sul de Brasília, aproximadamente 5.500 metros de altitude, em uma conversa inédita você conhecerá um pouco mais da história e opiniões da lenda em construção Vinícius Alves Canhedo, o famoso Crazy do Cerrado. Seja muito bem-vindo, Vini!
0: Obrigado, Michel. Obrigado a todos que estiverem ouvindo o podcast aí. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá conversar aí, poder tirar todas as dúvidas e debater aí o que for melhor para o futuro aí, do Legal. pessoal.
1: Vamos lá, cara. É... Depois a gente vai falar aí da tua câmera hiperbárica e tudo mais. Bacana. Mas, cara, só uma curiosidade aqui antes de, de começar, porque, cara, não, não quero esperar para tentar entender aqui. É, quanta... Você usa o que? Um Garmin, é? Eu uso o Garmin. Cara, quantas horas que, que marca aí o dia do seu Garmin? 28, 32? Ou Quantas horas, cara, que o teu, que o teu, dia, que o teu dia rende tanto?
0: Na verdade, eu queria que o meu dia tivesse 70 horas, mas... Por outro lado, isso ia ter, ser até bem prejudicial à minha saúde, porque um <risos> pouco que ele marca as 24 horas igual a todo mundo, eu já consigo me, me dedicar bastante aí e acaba às vezes que a gente passa do limite e acontece coisas fora do, do planejado, né? Mas faz parte.
1: Tá certo, cara. Bom, é eu acho que bastante do que eu falei aqui na introdução é verdade e eu quero explorar aí bastante isso porque essa tua, essa tua rotina e na verdade eu acho que, que faz parte da tua característica são, é, é um tanto peculiar né o cara é um, é um atleta profissional mas ao mesmo tempo cuida de vários negócios é, é pai de família duas crianças enfim é, ainda, ainda, ainda se dispõe a ajudar os outros, toca é, tudo dentro desse dia aí de 24 horas e, e eu acho que é um exemplo e, e uma motivação aí pra todo mundo que vai, que tá acompanhando aqui o nosso bate-papo mas cara, você fez uma postagem agora em, não sei se foi final de novembro ou comecinho de dezembro no ano passado o, você todo enfaixado, acho que com o primo teu com faixa na cabeça, cara, é que eu achei que tivesse sido um acidente de bicicleta e se me contou que foi você tentando, quer dizer, tentando não, né, você salvou o que que é, teu sobrinho, teu filho, teu afilhado, de um ataque de um Rottweiler quando você era moleque?
0: É verdade, eu tinha 14 anos, ele tinha 7, é, ele foi atacado por dois Rottweilers, na verdade, e assim... No meio é... da
1: rua, onde vocês estavam?
0: A gente estava na casa dos meus pais, esses uhum. cachorros foram treinados para ir para uma fazenda, para tomar conta das fronteiras da fazenda, mas acabou que minha mãe criou paixão por eles e deixou em casa.
2: Uhum.
0: E a gente estava brincando de futebol com os cachorros, os cachorros nunca tinham atacado ninguém. E do nada, não sei o que aconteceu, assim, eu não lembro se eu também não estava olhando na hora, eu sei que do nada eles começaram a atacar ele, o Thiago, ele tinha sete anos na época e assim, atacaram agressivamente mesmo pegava no rosto dele, balançava bastante o rosto dele um puxava de um lado, o outro do outro e acabou que eu entrei na briga porque a gente estava sozinho na casa dos meus pais meus pais tinham saído e não lembro de ter mais alguém, algum funcionário e eu entrei na briga e, e os cachorros assim, eles eram tão bem... Tão bem cuidados, assim amorosos, que eu botava meu braço na boca deles, eles mordiam meu braço, claro, acabaram arrancando meu braço, mas eles não me atacavam, eles mordiam meu Entendi. braço que eu, eu enfiava a mão dentro da boca deles e eu enfiava a mão dentro da boca de um, o pé dentro da boca de outro tentando afastar eles do Tiago porque o rosto do Tiago já estava bastante aberto, ele tinha perdido as duas orelhas, o couro cabeludo quase inteiro.
1: Meu Deus do céu, meu.
0: É, ele e aí, por sorte, eu não sei, foi, acho que até hoje eu digo que foi a mão de Deus. Minha mãe é apaixonada por planta, e o jardim dela é bem assim, muito, tem muita planta, muita e na época a gente estava fazendo o jardim ainda, e claro, tem aquelas estacas para segurar as árvores no início, né? Uhum. E eu achei uma das marretas que batiam as estacas. A hora, que é, eu achei uma das, a hora que eu achei uma das marretas, eu peguei ela com toda a força e bati na cabeça de um dos cachorros. E esse cachorro apagou. Na hora que esse apagou, o outro se afastou. Não sei se ficou com medo, não sei o que aconteceu. Cara, nesse que momento, história, meu. É, nesse momento eu peguei o Thiago no colo, meu braço estava pendurado. Eu peguei ele no colo e corri para o canil, para o canil dos cachorros, tranquei ele dentro do canil, e fui correr atrás de ajuda.
1: Caraca,
0: meu! Aí eu achei o jardineiro, o jardineiro trancou os cachorros todos, a gente pegou o Thiago só que naquela não tinha ninguém para ir pro hospital com a gente. Meu, meu pai tinha um carro na garagem, porque ele tinha saído com a minha mãe, eu peguei o carro, com 14 anos, o braço pendurado, amarrei uma toalha na cabeça do meu primo, porque estava realmente bastante aberta, e corri para dentro do hospital. O hospital mais perto de, da minha casa tinha uns 3, 4 quilômetros. Chegou no hospital, foi... Eu, Claro, eu estava apavorado. É, a jugular, para você ter ideia, a jugular dele aparecia na imagem. Se Caraca, seja. meu. As duas orelhas dele já não estavam com ele. Quem veio, quem foi buscar as orelhas dele foi o meu irmão. Trouxe dentro de um potinho com gelo as duas, as duas orelhas a pedido do médico. E assim, acho que depois de uma hora dentro do hospital, eu explicando tudo o que tinha acontecido, aí os médicos me apagaram e apagaram ele. Aí eu fui para a sala de cirurgia ver o braço e ele também seguiu aí a vida dele que foi, uma, foi bastante complicada na época, ele fez mais de 60 cirurgias plásticas.
1: Caraca, meu.
0: Hoje você vê eles, claro que você olha pro rosto dele, você sabe que aconteceu alguma coisa, mas você não tem ideia do que, que realmente... De quão
1: grave que foi é, na época, né?
0: Porque tem uns riscos hoje no rosto, a orelha dele é assim, é 98% curada, então, e ele deixa o cabelo um pouco longo. O cabelo curou bastante, porque o cabelo dele arrancou quase todo. É, eu não me lembro isso, que na, não, época, oh, a, a caraca, orelha, na época, a orelha dele para recuperar, o médico foi até o Pitangui, abriu a coxa dele, botou a orelha dele dentro da coxa e fechou e deixou lá por um tempo. Uma metodologia lá que ele usava para recuperar a pele da cartilagem da orelha, pra você tem uhum. ideia. Aí depois voltaram a orelha para o lugar. Na época foi bem assim, foi bem foi bem, foi bem é, comentado no Brasil, o avô dele por parte de mãe era deputado federal, se não me engano e tentou aprovar uma lei no Congresso para matar todos os Otvales é o cachorro da mesma raça mas não passou
2: uhum.
0: acho que os cachorros não tiveram culpa também é, cachorro é, 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 cachorro, não sei qual foi o motivo do ataque uhum. se, se eles fizeram meio que para me defender também ou se atacar por sei lá, não dá pra saber. Claro, é. Mas, mas também não dá pra culpar o animal e querer matar todos Exato, os animais. Exato, é, não é. tem
1: sentido. É, e vocês depois doaram os cachorros aí, vocês nunca mais tiveram cachorro? Como é que tua mãe reagiu, coitada, cara?
0: Na época a gente tinha oito cachorros em casa, no dois pastor alemão, dois Rottweiler, um dálmata. Então o que que aconteceu? Esses dois Rottweiler. Valley... Eles foram ameaçados por várias pessoas, não só pelo... Ah,
1: cara, ainda tem isso, yeah. né?
0: É, então aí minha mãe pegou e deixou eles numa fazenda de uma amiga. E aí com isso eles passaram o tempo lá deles e faleceram já. Uhum, uhum. Um infartou e o outro não lembro como é que morreu, mas os dois já morreram. Mas a gente não doou nem nada, ficamos cuidando deles lá na fazenda. E, e eu fiquei também, também o meu tratamento foi muito longo eu fiquei quase seis meses internado no Sara porque a, a baba do cachorro tem muita bactéria
2: uhum.
0: e por eles terem mordido muito o osso do meu braço, a bactéria entrou no osso então tinha ah. o perigo de virar aquele virar até o osso vira um pus né? e você acaba uhum. tendo, que, tendo, que, tendo que arrancar o braço então eu fiquei seis meses no Sara com o braço, foi ter uma experiência de vida assim muito grande para mim, porque eu conheci pessoas lá que nunca saíram do SARA, pessoas que nasceram com problemas é, muito sérios na coluna, o pé ou sem perna, enfim, e que pais abandonaram lá e eu fiquei num andar que era um andar de, do pessoal com, com, com um caso mais sério. E aí meu braço ficou pendurado, aquele aquela foto que você viu foi até seis meses depois de, do acidente já tinha saído do Sara e depois de seis meses eu ainda tive que ficar com o braço daquela, naquela posição.
1: Então, pra cima, né? Pra quem não viu, é... vai lá ver é pra cima, cara, tipo é, engessado enfim. pra cima.
0: Ficava como se fosse uma bandeja. E aí eu ia para os churrascos de família, essas Coitado coisas. Meu... meu. Meu pai botava um copo para segurar e falava, segura meu copo aí. <risos>
1: Coitado, cara. Eu fiquei Caraca. quase
0: um ano daquele jeito.
1: E você já pilotava aquela época e teve que parar, óbvio, né? É,
0: tive que parar. Eu era piloto, tive que parar, fiquei quase um ano afastado. Depois fui voltando devagarzinho com fisioterapeuta to... de fisioterapia no braço porque ele não tinha força para virar o kart, diferente do, do fórmula. O volante do kart ele é muito pesado.
2: Uhum.
0: É, se, se você vira ele todo, ele chega a levantar a frente do kart, porque ele, a, o pneu sai um pouco do, do chão.
2: Uhum. Então
0: ele é bem pesado, então eu tive que fazer bastante fisioterapia. E com mais um ano aí, depois do acidente, eu voltei e voltamos para a luta. Para as conquistas novamente.
1: Como, como é que tá o Thiago? Como é que, como é que tá o Thiago hoje? Cê, cê, enfim, cê, claro que vocês continuam tendo o contato e tal. Ele, ele acabou levando uma vida normal, ele tem um trauma. Como é que você também ficou?
0: Cara, ele não tem trauma nenhum, Michel. Nenhum. Ele quase
1: nem ele se lembra, se
0: lembra é? Ele não se lembra. Eu acho que ele não se lembra. Ele, de vez em quando a gente brinca, ele fala para mim que se lembra, mas eu tenho quase certeza que não se lembra. Uhum. É, foi muito. Porque o, os cachorros atacaram especificamente o crânio dele eles não morderam parte nenhuma do, do corpo do dele, corpo. somente a cabeça pegava a cabeça e balançava mesmo
2: uhum, uhum.
0: e eu lembro que até a gente chegar no hospital ele tava, ele tava acordado e não sentia dor nenhuma, e o rosto o nariz dele aparente, a joelhada dele meu. aparente, eu via que as orelhas não estavam o couro cabeludo eu joguei para frente e amarrei com uma, com uma toalha então eu, eu tenho quase certeza que ele não se lembra de quase nada disso mas ele, ele virou uma pessoa super 10, bacana é, curte a vida, tem uma namorada muito bonita hoje e ele é empresário também, tem uma, uma empresa de eventos em Brasília. É, ele, é, ele já leva a vida mais social, nunca foi muito do esporte, mas pratica academia.
2: Uhum.
0: Então não ficou trauma nenhum. De imagem assim, quando você olha para ele você vê que teve algum acidente, você sabe? Mas as pessoas não têm ideia do que realmente foi porque ficaram só alguns riscos.
2: Uhum
0: foram 38 cirurgias plásticas com pitangui, ele ficou internado uns 4 meses lá na clínica no Rio e depois disso mais um monte de cirurgia com vários especialistas de orelha, Caraca, de garotinho, nariz, né meu garotinho, 7 anos eu acho que isso, por um lado, isso foi até uma vantagem, né, porque é, o menino com 7 anos ele ainda ia ter muito desenvolvimento pois
1: muito é, difícil. então, cara é. É. e aí
0: o corpo acabou que absorveu bastante do que era pra ter sido pois é mas ele ficou virou um cara super bacana é da, é da sociedade aí tá sempre na, na, na vida noturna uhum. por causa do, da, da empresa dele de eventos e um super feliz um menino super feliz é, você conversa com ele ele tá sempre sorrindo todo mundo que conhece ele o Daniel Chaves quando veio para cá conheceu ele ficou super amigo porque tem, um, tem uma energia muito boa
1: Bacana, cara, que história... Bom, ruim, mas com final feliz, né, cara? Bom pra é, vocês. É. E uhum. você, óbvio, né, cara? Acho que não foi nem um ato de, de, de coragem, né, cara? Assim, como os cachorros eram teus e eram garotinho, né, cara? Assim, de 7 é. pra... Hoje em dia vocês não tem uma diferença tão grande, mas de 7 pra 14, pô, era um pirralho, né, perto é um de você. Era um pirralho, exatamente. Eu acho Caraca, que, Vini Às
0: vezes as pessoas falam que é anjo da guarda, herói, mas eu acho que não, acho que ali, ali eu não tinha opção. É... É. Ou eu entrava na briga ou eu ia perder meu primo e eu acho Exato, que no caso, cara. num caso desse o sangue do ser humano ele entra, ele age e a adrenalina entra e a pessoa não tem opção ninguém foge não, todo mundo vai pra briga mesmo, qualquer um que tivesse no meu lugar faria o mesmo
1: É, não, ainda os cachorros sendo seus né você olhando aqueles é, cachorros exatamente. como se fossem enfim, que, que eram né animais de estimação é, apesar é. de, que, de que é uma eu raça que é. É. Caraca, meu, que história mas bom Vamos lá. É, mas já é assim: eu acho legal essa história e por isso que eu queria saber quando você me contou que, que, que tinha sido esse acidente, porque eu acho que isso aí também já já diz aí bastante aí um pouco da, da tua história e, 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 e talvez é, o, que te, o que te formou aí como enfim, como ser humano, como adulto, como pai, é, que idade que acho. tem a, a, os teus filhos, a Vitória deve estar com isso já, uns 7, 8? Não,
0: a Vitória faz 5 agora dia 22 ah. de janeiro e o Ulisses faz 4 dia é. 19 de maio, então estão é. com 4 e 3 aí, quase lá
1: tá, bom, cara você é... tá com 35 35 Claro que não é uma, uma idade ainda, né? Você não pode ser considerado um cara velho, mas você já não tem mais 20, você não tem mais 30.
0: Exatamente. É, e
1: com essa rotina que você leva, e, 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 e aí a gente vai falar bastante disso aqui, de como é que você consegue conciliar tudo isso aí nas suas 24 horas, você já sente assim de vez em quando no final do dia ou no, acordando às 4 horas da manhã no dia seguinte, você já sente... Algum, algum reflexo da idade, sei lá, uma dorzinha no tendão de Aquiles, ou um cansaço a mais, como é que você está lidando com o passar aí dos anos e, e essa tua busca aí para, pelo, pelo, pelo alto desempenho?
0: Eu sinto, eu sinto bastante, que mudou muito Michel, ainda mais porque eu fui atleta a minha vida inteira, então eu sei como é acordar, eu sempre acordei às quatro da manhã, sei como é acordar às quatro da manhã, eu sinto bastante esse cansaço, mas minha disciplina e aquela, a minha vontade de buscar o, 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 que eu, o que eu sonho é tão grande que ao mesmo tempo que eu tô cansado eu fico me cobrando, isso é coisa da sua cabeça, é. para de frescura e embora <risos> vai, vai com dor mesmo, e aí tem às vezes, por isso às vezes as pessoas falam, pô Vinícius, quando você tá com muita dor, o meu médico principalmente, me liga pra gente conversar, porque às vezes eu vou muito além da dor, eu falo, não, isso deixa essa dor já já passa, é muscular, como aconteceu com a fratura agora, que eu fiquei dois meses correndo com a fratura no feno. E, então, eu, eu ao mesmo tempo que, a, que tá, tá batendo mesmo a, é, a idade, é, na minha cabeça eu fico me cobrando, então essa cobrança passa desse momento de, da idade tá, tá pegando no, no, nos treinos aí, no dia a dia, no corre-corre do dia a dia
1: você já, já enfim já pensou você pensa como é que você vai conseguir manejar isso enfim a hora que você tiver com 40 com 40 e poucos anos onde claro que a tendência é só piorar né pode ser que não piore é, tanto mas mas mais novo nenhum de nós tá ficando né
0: É verdade eu sei que assim o auge pelo que a gente vê pelo dos recordes da longa distância do Iron Man. É, entre os 37 e os 39 anos. Foi quando é. agora o Frodeno bateu o recorde com 38. Craig Alexander também, que quando eu comecei ele era o cara na época, então foi um cara assim que eu olhei bastante a técnica dele e tudo e me espelhei bastante quando eu comecei. Ele bateu os recordes dele também com 38. Então eu sei que o auge do Iron Man é entre isso aí, 36 aos 39 anos, com 40 começa a cair. Então eu coloquei uma meta pra mim, até mesmo porque por eu ser empresário e atleta profissional minha família sofre bastante com a minha ausência, né? Então, eu fiz uma promessa para eu fiz duas promessas, na verdade, para minha esposa e para os meus pais, que, que que são a seguinte, com 40 eu paro de competir. E aí claro, eu não vou parar com o esporte, porque o esporte faz parte da minha vida, mas vai ser uma coisa bem mais Sim, vou fazer o que eu gosto, vou brincar com os amigos, pedalar com os amigos, correr, mas competir eu não vou mais. Então minha, minha idade limite é os 40 anos. E a segunda é que se eu um dia chegasse, graças a Deus toda a minha família me apoia aí por toda a trajetória que eu tive, de tanta da montanha russa que eu passei, de tantos altos e baixos, é, então eles todos me apoiam nessa, nessa, nessa empreitada aí como um atleta profissional então a segunda promessa que eu fiz é que se um dia minha, minha dedicação que eu tenho hoje, minha disciplina chegasse a atrapalhar a vida deles de alguma maneira, eles me falassem que eu ia também parar na hora graças a Deus isso ainda não chegou nem perto de acontecer, pelo contrário, eles falam para eu ir cada vez mais fundo também
1: que legal, os, os teus pais é, te incentivam ainda é, assim, incondicionalmente
0: incondicionalmente,
1: pais e os irmãos
0: pais, irmãos, minha esposa todo mundo, eles acho que por toda a trajetória que eu tive do automobilismo a minha queda do automobilismo para a vida noturna e aí eu ganhei 20 quilos e aí o retorno ao esporte e esse retorno foi como uma brincadeira e do nada eu já estava como profissional de novo acho que por toda essa trajetória aí eles assim enxergam também que é, eu tenho realmente um sonho, eu tenho mais a dar para o mundo como atleta do que ficar somente tendo a vida como empresário e poder, assim a gente sabe que eu tenho tempo para poder dedicar ao esporte, então acaba que todo mundo entende isso e como eu falei que isso vai até os 40 anos, então todo mundo falou, até os 40 a gente estamos com você que seja que você busque então o auge aí, o seu, seu maior sonho até os 40 anos porque chegar lá também a vida vai cobrar ou seja, é. tudo, tudo que eu assim, deixei de fazer durante por exemplo, almoço de família é, almoço de família é, às vezes uma festa de criança às vezes alguma coisa que eu deixo de ir com certeza após os 40 eles não vão ficar tão satisfeito quando eles, como eles ficam hoje. esse fim uhum. de semana mesmo, meu pai e minha esposa foram almoçar sábado e domingo e eu não tive condições porque eu estava realmente muito cansado, fiquei em casa dormindo. Uhum.
1: Bom, é... que bom que você tem esse apoio e você parece ser um cara super conectado à tua família, né? Não a sua, a, a sua por parte de pai, mãe e irmãos, mas também a Larissa e as crianças, né?
0: É, claro, a Larissa, as crianças são fanáticas por esporte, elas já praticam, a Vitória pratica quatro modalidades, o Ulisses pratica três modalidades, eles me usam muito como exemplo, chegam, quando eles vão competir, eles competiram agora na natação, falam, falam do pai e tal, e minha esposa foi o motivo de eu ter retornado ao esporte, né, uhum. quando eu conheci ela, realmente a gente, a gente tava numa fase numa fase bem, assim, numa, numa, numa rotina social noturna muito grande. Eu conheci ela na vida noturna e ela me ajudou a, a tirar o pé por, por vontade própria. Ela nem era do esporte como eu era, como eu fui atleta profissional. Mas ela devagarzinho foi, ah, vamos voltar, vamos comprar duas mountain bike vamos pedalar. E acabou que a gente usava aquelas mountain bike durante o dia, passeando ali pelas trilhas de Brasília, para depois ir para um churrasco, tomar uma cerveja. E aquilo foi acendendo a chama, então ela tá desde o início, ela viu todo o meu crescimento de quando eu conseguia treinar 10 horas por semana, a como eu consigo treinar 50 horas por semana hoje. Então tudo isso ela passou junto comigo, ela não foi uma mulher que pegou um atleta profissional já treinando 40 horas e teve que entrar na vida do cara. Uhum. Ela, ela foi entrou, acompanhando e incentivando é, ela foi acompanhando todo o sofrimento todas as minhas lesões, no meu primeiro ano eu tive sete lesões, ela acompanhou todas, foi no médico comigo então isso, foi, isso é muito bacana porque ela sentiu também não, claro, não sentiu a dor que eu senti mas ela sentiu o sofrimento claro. que a gente estava passando, na época não tinha filho nem nada, mas ela sentiu toda a dedicação ali e foi vendo e falou, Pô, esse, ele está se dedicando mesmo né Uhum. assim como a família também viu, pô, ele tá realmente está querendo ir a fundo nisso então vamos vamos apoiar uhum. então isso é bacana
1: Claro. você é um cara que dorme pouco então?
0: eu não durmo pouco assim, eu tenho um horário, eu tenho um horário fixo de acordar esse horário é um relógio biológico meu, Michel, ele, eu não consigo mudar ele independente da hora que eu for dormir se eu, se eu sair um dia para jantar que é raro acontecer, mas acontece e chegar às 11 da noite, eu acordo às 3h50 da manhã. Não sei o que o meu corpo tem com esses 3h50, mas eu olho pro iPhone e dá 3h50 <risos> e eu falo: não é possível. Tanto que quando eu tô assim, quando eu faço alguma cirurgia, alguma coisa, eu tô no hospital e dá, tá lá, 3h50, eu olho o iPhone e tô acordado. <risos> O é que eu vou fazer no hospital 3,50. É uma
1: hora Cara, você é um precisa ouvir o episódio com o Luciano Rotella, né, cara? O bate-papo que eu tive com ele, o cara que é especialista em sono e, e especialista em sono de atletas, cara. Você vai. vai eu, tempo, né? eu, eu, eu acho que vai. Não, não te ajudar, porque eu também não sou especialista, mas assim, acho que vai te abrir bem a cabeça. aí. E, né? e quem sabe você faz uma polissonografia aí, como eu fiz, pra você entender melhor como é que funciona os seus ciclos de sono, mas isso é um. Outro assunto. Com
0: certeza.
1: Você, você é um cara que desde garoto você era, é, era hiperativo, você era considerado aí, sei lá, tua mãe, teus avós, né? Muito. Tipo, isso é mais coisa de mãe, né? Pô, o moleque não é. para, o Vinícius não para, Vinícius pra cá, Vinícius pra lá. É, e isso você então mantém até hoje, né? que tem um lado bom, né, para quem quer ser atleta e fazer mil coisas ao mesmo tempo.
0: É, naquela época, assim, eu sempre fui muito hiperativo. Minha mãe me colocou em vários psicólogos, psiquiatras quando era criança, muita, muitos médicos para ver isso, porque até, até porque os professores da escola pedem, né? E assim, sempre tive essa rotina aí. Só que isso nunca foi direcionado. É, e acho que hoje, eu, eu tenho um mestre de meditação, o Thiago Arruda, que é de São Paulo, e a gente já tem quase um ano e meio junto trabalhando, e foi o que ele sempre falou, Vinícius, você tem praticamente um leão dentro de você, só que esse leão ele é como se ele soltasse toda a energia dele esparramada pelo mundo. Então se a gente consegue canalizar essa energia em alguma coisa você pode ter certeza que você consegue alcançar qualquer objetivo a curto e longo prazo, mas você precisa canalizar. Uhum. E para isso, claro, precisa de muita meditação, muito, treino, muito tempo de treino e controlando a cabeça. Mas eu sempre fui assim, eu sempre fui daquela pessoa que ah, vamos fazer isso? Bora, é agora. <risos> não tem, tem... Sabe aquelas pessoas que você fala, vamos começar a dieta? Vamos na segunda. Eu não. Eu sou, pô, vamos parar de comer carne? O dia que eu parei de comer carne, vamos, é agora. Parou. Corta esse negócio, não compra mais. Não, mas e se a gente sentir falta? Não, o que sentir falta? É só parar de pensar, vamos
1: embora. É. <risos> você, é um você é um cara super intenso, né? Você é um cara que vive o um momento assim com tudo e, e eu entendo, cara. Assim, eu já fui bem mais assim, hoje eu tô bem mais tranquilo. Pra mim, eu acho que eu tô melhor. É. Mas enfim, é, eu, eu, eu consigo entender aí como é que, como é que tua mente trabalha. Trabalho. Mas eu acho que isso, cara, é, é legal pra quem curte... É, o esporte, principalmente um esporte como o triatlon, que realmente exige muito e não é só uma modalidade como, como a gente já discutiu muito aqui no Endorfina. O, o, o triatlon é um estilo de vida, né, cara? Não é, dá para você que... ser triatleta e, e, e levar uma vida que não seja compatível. Se você estiver fazendo isso, não vai durar muito tempo, né? Não, não dura. Não não, dura não, é.
0: Uma das duas vidas vão ter que parar, elas... elas... <risos> é. Elas são completamente distintas uma da outra. Uhum. E, ou seja, você você pode até conseguir levar as duas, mas com certeza não vai ser assim de uma maneira bacana. Você é. não vai viver nenhuma das duas. Você é, vai ficar vai... no meio do caminho.
1: É, vai viver em conflito e isso é, vai acabar exatamente. gerando um, um problema em uma das duas. Você falou certo. Cara, você deixou de, de estudar para é, ainda garoto né? E acho que enquanto você estava correndo aí de, de, de kart para trabalhar com o teu pai que já tinha aí alguma empresa e tal, você sempre foi próximo dele ou essa relação era, era uma relação, vamos dizer assim, mais, mais no padrão antiquado, né? tipo o pai manda, a gente obedece, vamos embora e aí sim vai, como é que é a tua relação, como é que era ou como é que foi, como é que é a relação com o teu pai?
0: Não, meu pai sempre foi muito bacana, só que ele sempre foi muito bacana, sempre me apoiou em tudo, muito mais meu amigo do que próprio pai, ou, ou assim, na época chefe, quando eu comecei a trabalhar com ele. É, isso foi, foram, dois, foram dois, dois episódios separados que me fizeram parar de estudar. O primeiro foi que meu pai parou de trabalhar para o pai dele e montou a própria empresa, e o segundo foi que eu estava correndo de kart na época, e kart, assim, a gente viaja bastante, é, as provas são mundo afora, e aí a gente viaja quase toda quarta-feira, e só volta no domingo, e acabou, acabou que eu comecei a perder muitas aulas, e meu pai também estava começando um negócio novo dele próprio, e ele precisava de gente, assim, de, de confiança para ficar do lado dele, então aconteceu ao mesmo tempo os dois episódios. É, eu estava indo muito mal na escola por causa dessas faltas e meu pai estava precisando ele tinha uma empresinha muito pequena na época mas ele estava precisando de gente de confiança então eu com 13 anos de idade comecei a ajudar ele uhum. é, ele comprou o primeiro posto de gasolina dele que na verdade posto de gasolina existem do, do, dois dois tipos de postos um é o posto próprio que você é dono do terreno e do posto e o outro é o fundo de comércio, que geralmente o posto é da bandeira, tipo Petrobras e Piranga.
2: Uhum.
0: E você só tem o, o controle do... você só tem a operação do posto. E uhum. Nessa época ele não tinha dinheiro para comprar um posto próprio, ele comprou um fundo de comércio. É, e tinha loja de conveniência quando ele comprou. E ele nunca foi muito fã de loja de conveniência. Porque tinha que contar balinha e aquilo dá um trabalho danado. Então eu uhum. com 13 anos de idade ele me colocou 4 horas da manhã todo santo dia para contar, talvez seja até um dos motivos de eu acordar às 3:50. É,
1: pode ser olha lá.
0: Pode ser. Aí todo dia eu ia lá contar balinha, contar house contar Coca-Cola, fazer aquele controle de estoque para ele e aí isso foi indo. E ao mesmo tempo ele me, ele me patrocinava no kart, ele e algumas outras, algumas outras empresas. E aí eu fui seguindo minha vida. Tive que parar mesmo com a escola, tava atrapalhando. Eu realmente não tava conseguindo estudar direito e fui entrar na firme no automobilismo e sendo um empresário é, desde o início como meu pai precisava de gente de confiança ele sempre me colocou nos empregos que eu mais detestava mas na época se você me perguntar eu, pô, eu, vou, eu, ia, te, eu ia falar um monte de coisas assim, que não é legal mas hoje eu vejo que aquilo foi uma das coisas principais para me formar o que eu me formei hoje porque eu não gostava realmente do serviço eu não gostava de quatro horas da manhã e contar parafuso e contar óleo e contar balinha mas aquilo foi me deixando forte foi me deixando mentalmente forte e foi fui me adaptando a ter que trabalhar mesmo ter que ter o trabalho duro ali não é só aquela frescura de ah, eu sou pô, meu pai é dando aqui, vou sentar aqui vou comandar, não eu era o trabalhador mesmo de frente eu ficava lá com 3 anos de idade, assim foi com 14, com 15. Com 16 anos, meu pai me botou como gerente em um outro posto, ele já tinha comprado mais outro posto. E aí eu entrava todo dia às 5 da manhã e saía às 7, ou às 7 da noite. Eu era o gerente do posto inteiro, ficava lá, controlava combustível, controlava caixa, controlava loja. Então foi uma foi uma trajetória bem bacana, e antes do, isso tudo antes dos meus 18 anos.
1: Porra! É, e aí você conseguiu conciliar a rotina de piloto aí de primeiro de kart depois Fórmula 3 e depois de Fórmula Renault com essa com essa vida
0: é, foi assim, até o kart estava tranquilo até o kart eu trabalhava aí na quarta, quinta, por exemplo São Paulo, quando era estadual, o campeonato São Paulista, a gente ia na quarta porque a prova era no sábado uhum. quando era a prova em outro canto do, do do país ou até fora do mundo, a gente ia na quinta porque as provas eram no domingo então eu conseguia conciliar, segunda-feira eu trabalhava dobrado, mas conseguia conciliar. Quando eu passei para Fórmula 3, fiz duas etapas, ganhei as duas etapas aqui em Brasília, só que na época estava começando uma nova categoria no Brasil, do Pedro Paulo Diniz, filho do Abílio Diniz. Uhum. Como essa nova categoria tinha o nome do Pedro Paulo e muita visão, que ela era brasileira, todas as empresas hoje que estão na Stock Car queriam patrocinar. Uhum. Então eu consegui fechar um patrocínio com a CVC para toda a temporada e aí, essa, aí, foi, aí eu já não consegui conciliar porque a, a equipe que, que a gente foi contratado ela pediu para que eu mudasse para São Paulo para ficar perto delas e para fazer o treino de Endurance porque o automobilismo, diferente do teatro. a gente não pode treinar todo dia, a não ser num simulador. É, a pista é liberada algumas vezes no ano ou em pré-prova, que uhum. libera na quinta e você vai até domingo, até o dia da prova mas uhum. algumas vezes no ano você, o, algum autódromo do Brasil é liberado e a gente vai testar os, os carros durante essa essa folga que a gente tem, que não pode testar o carro, ou você está na oficina é, aprendendo sobre a engenharia do carro aprendendo sobre a, a telemetria no computador ou a gente está fazendo um treino de endures que a gente pega muitos atletas aí de automobilismo o próprio Jason Button, da Fórmula 1, é triatleta, uhum. e vários, vários amigos meus que correram comigo no fó na Fórmula Renault, aí, é, que estão na Stock Car hoje, usam o triatlo também como um pois mini é. de treinamento. Pois é. é então, aí, e isso, aí o pessoal São, da equipe pediu para eu ir para São Paulo. Aí eu tive que me afastar do trabalho. Isso aí durou quase dois anos, eu morando em São Paulo. E aí meu pai teve que assumir a bronca aqui com meu irmão sozinho. Uhum. E isso eu acho que foi um dos motivos até de não ter dado muito certo a minha carreira no automobilismo. É, talvez se a equipe não tivesse cobrado a gente ter ido para São Paulo para ficar mais perto, também não, é difícil dizer, né? A gente não sabe por se eu tivesse tomado outro caminho, isso teria dado certo. Mas enfim, uhum. é, quando o meu, quando a minha, a, a, o meu contrato com a CVC encerrou eu tentei renovar com eles, eles não queriam renovar com a categoria, aí eu corri atrás de outras empresas também, não consegui renovar, e aí eu tive que correr para falar com meu pai, meu pai, ó, oh, meu filho, eu preciso que você volte para Brasília para trabalhar, porque a empresa está precisando de você.
1: Uhum, claro e
0: aí E aí foi aí que eu tive que realmente tomar uma decisão, e aí eu abandono meu pai e sigo a minha carreira no automobilismo, é, meu pai tá precisando de mim lá na época eles não, a, na época a empresa não ia tão bem quanto vai hoje ou eu sigo minha carreira como piloto e deixo e esqueço minha família para trás então foi uma decisão bem difícil na época é, que eu tive que tomar era minha carreira ou minha família claro. e eu podia seguir com a carreira continuar procurando patrocínios a, a própria equipe podia me é, me ofereceu, ó, você começa a temporada e vai correr atrás de patrocínio, e aí no meio a gente vai vendo, mas eu decidi ajudar meu pai, eu falei, não, vou encerrar com essa vida, é, vou encerrar com o esporte, e vou ajudar meu pai, e hoje eu vendo como nós estamos, é, é, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, porque acho que se eu tivesse tomado a decisão de piloto, e por mais que eu tivesse tido sucesso naquela decisão, poderia ter não dado tão certo para minha família aqui, aqui em Brasília uhum. então assim teria, eu teria minha felicidade pessoal mas não teria a felicidade da minha família inteira
1: uhum.
0: que, 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 que é o que acontece hoje então a empresa quando, quando juntou todo mundo de novo e botou a cara no trabalho a empresa começou a evoluir novamente e hoje a gente tá aí graças a Deus com tudo certinho então foi bem bacana essa, essa parte aí e, é, você,
1: e você com certeza durante esse processo é, também de conflito, né, porque não foi uma decisão simples, mas cara, é uma hora que você dá uma crescida legal né, como ser humano. É
0: verdade, eu estava em São Paulo, para você ter ideia, quando eu tomei a decisão, é, eu falei, ó, eu vou abandonar mesmo, fui lá na equipe, pedir, agradeci a eles todos os, todas as ofertas que eles tinham oferecido para continuar... É, agradeci a CVC por ter me patrocinado na temporada, nas temporadas para trás. E falei que ia abandonar o esporte e voltei para Brasília. E aí sim, eu acho que realmente teve uma... Como, mentalmente deu uma crescida e emocionalmente também. É, mas claro que tinha o esporte ainda na minha veia, né? E eu tinha que então, preencher isso, é. né? Isso, eu tinha que preencher isso de algum jeito. E como a gente usava o Endurance para... Para se manter em forma para o automobilismo, eu comprei uma bicicleta, uma bicicleta inclu, inclusive dois tamanhos maior do que o meu, era de um amigo meu, era uma lazarette o tamanho dela era 57, pra você o ter ideia meu tamanho é 53, 54. É, eu comprei uma lazarette e falei, cara, vou, vou ficar pedalando, e fico, fiquei pedalando, aí fui conhecendo o pessoal do ciclismo e tal, aí com isso fui evoluindo para comprei uma bicicleta um pouco melhor de carbono, essa Lazara tinha de alumínio, mas aí fui assim, trabalhando e treinando de manhã, acordava às quatro da manhã, ia dar uma treinadinha e depois ia pro escritório.
1: Uhum. Você, na época que você estava competindo na, na Fórmula Renault, na Fórmula 3, qual era o treino de endurance que você fazia? Que, que era esteira, era bicicleta indoor, ergométrica, já tinha spinning nessa época, o que que era?
0: Então, eu treinava com um, um, um cara. Até, o nome dele é muito famoso aí, porque ele treinou o Ayrton Senna, o José, o José Rubens Delia.
1: Ah, legal, porra. Eu vejo ele correndo é. duas vezes por semana aqui do lado de casa.
0: Ele é muito bacana, me, é. treinou, me treinou três anos na academia dele ali, perto do, é, perto do parque isso, da Isso
1: é, aqui do lado de casa, isso aí.
0: Então o que, que a gente fazia? A gente fazia muito treino, é muito treino do pescoço ali, né? Pescoço trapézio. Uhum. E a parte de resistência era isso, era, era uma bicicleta de spinning, mas ele fazia uma coisa muito bacana com a gente, ele fazia a gente pedalar no spin e jogava xadrez contra ele, parado.
1: Ah, cara, que legal, meu. Era
0: bacana esse treinamento, é, foi assim uma coisa que me ensinou bastante também, porque no automobilismo a gente tem a força gravitacional dentro do carro que eleva o batimento cardíaco a nível de resistência. Uhum. Só que ao mesmo tempo a gente precisa ter o cognitivo, que é a parte de reagir rápido a qualquer coisa, né? Não bater o carro,
1: Porra, frear,
0: frear o, mais, o, mais, o mais perto da curva possível, etc. Então ele fazia a gente jogar xadrez. Eu não lembro, mas eu acho que eu nunca ganhei uma partida, nem chegava perto. <risos> mas era, era uma atrás da outra, caí duas horas pedalando e uma partida que atrás legal.
1: da outra. Porra, eu preciso trazer ele mesmo, já várias pessoas já falaram dele aqui. E eu preciso trazê-lo, cara, pra, pra gente bater um com papo, certeza.
0: cara. Ele é um cara com experiência incrível. É, porra, treinou Ayrton Senna, treinou vários, vários. Na época, eu, eu, era, eu era aluno dele, tinha mais 20, 30 pilotos lá pois junto
1: Pois é, comigo. cara. Pois Às é. vezes ele
0: botava um piloto para jogar contra o outro, os dois pedalando. <risos> era bacana. Cara,
1: que legal, cara. Pô, eu preciso trazê-lo não só para contar isso, mas, cara, ele foi um, um, um senhor treinador de ciclismo. Eu lembro direitinho quando eu comecei, ele estava lá na USP direto e tal. Cara, que bacana, cara. E outras é, pessoas bacana. já falaram dele aqui. Não tô... eu, um deles eu lembro que foi o, o Amilcar Altemani. E, enfim, mas outras pessoas. Acho que o Tony Canan também. Não, acho que o Tony Canan, não. Tony Canan, acho que essa altura também já tava nos Estados Unidos, eu não me recordo. Mas enfim, cara, que legal, meu. Bacana é. saber que você treinou com ele. Agora. Uh, bom, nessa altura, cara. Que ano que era isso, mais ou menos, você se recorda? Você nasceu em 82, pelas minhas contas. Nasci né? 80... em
0: 84. 84, é, tá. É, eu acho que na época da Fórmula Renault foi 2002, 2003 e 2004, se eu não me engano.
1: Tá. Cara, você nasceu no, no, no ano que o Triathlon estava né, surgindo no Brasil, surgiu em 82... É, e aí, claro, né? 89, 90, 91, a gente teve o auge do, 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 do triatlo em Brasília com o Leandro Macedo, Alexandre Manzan, sem ah. falar no, sei lá, no Lobão, no Beto França, no André Arantes, acho que são pessoas é. todas que você... É, Conheço, que que já, são, já, são, já são mais tiozinhos perto de você, né? É. Mas, cara, você, você tinha algum contato? Cara, que eu lembro, um ano eu fui 11 vezes para 10 vezes para Brasília que deve ter sido 92, sei lá, talvez 93. Tudo bem que eu tinha uma namorada aí na época, foi antes <risos> de eu casar, mas, não, não. cara, porque tinha prova, né? não ia para namorar, eu ia para correr, aproveitava é. e namorava, mas eu ia para participar daquelas provas que tinham é, no, no Clube dos Bombeiros, a ABB, no sábado à tarde. Porra, uma delícia, cara, uma delícia. É, eu
0: fiquei sabendo que teve prova até dentro do parque da cidade, né? Que então, nadavam naquele laguinho lá, que hoje então, tá até
1: seco enfim cara você 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 ficou sabendo você como tinha aí um pouco de treino de, 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 de enduro e de endurance e eventualmente até já estava treinando junto com Delia você tinha algum conhecimento do Triathlon nessa época você sabe você chegou a saber quem foi quem eram na época né o não. Leandro o Manzan não
0: não zero 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 uhum. o automobilismo é um esporte assim que ele demanda uma uma vida social também é, tem muita festa, de patrocinador, muito evento com palestra, essas coisas, e, e demanda uma, uma parte física, então a gente acaba que a gente fica muito ali atolado àquela... É, você àquela vive ali. naquele mundo, é, né, uma, uma
1: bolha, né? Uhum.
0: Exatamente, é diferente, assim, o triatlo eu vejo que ele é mais aberto,
1: uhum. é,
0: porque tem, tem pessoas, de, por exemplo, tem piloto de stock car fazendo triatlo, tem tem o Alexandre Birman, que comandou a lá, então,
2: tem o presidente
0: é. da Dell hoje, que eu sei que faz triatlo, tem o Léo da Coca. Então você tem vários, várias culturas dentro do triatlo. O é. automobilismo não tem isso. O automobilismo uhum. é o cara é piloto, ele é realmente o piloto. E... Porque não tem, não, tem um, não tem uma corrida amadora, né?
1: Exato, é. O é. cara vive disso ou ele tá tentando é. viver, né? Mas não, não tem, ninguém tá N lá para brincar, né? Não
0: tem, ninguém tá lá para brincar. Então é, outro, um não outro tem. Contexto. Não tem isso. É que eu vivo brincando, que quando eu comecei no triatlo a galera falava muito em, em terminar a prova. E como eu vim do automobilismo, eu, eu, tenho, eu sempre tenho aquela frase do Nelson Piquet, né? Que o segundo é o primeiro perdedor
1: pois é, é cara é... o Lance Armstrong é, fala muito isso cara eu acho é, bizarro é, é. mas enfim
0: É porque não, não é deixa desse, de ser verdade é esse esporte, né? <risos> exato no, no triatlo, o teatro não tem isso é, é muito difícil assim a pessoa eu acho que 15% da prova tá ali para ganhar o 10 sei lá até até que até, até contando os amadores
1: exato o exato, resto é. tá
0: ali para se superar para um é é porque,
1: pra... porque é um esporte de participação né como é a Espação. corrida enfim é, 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 é outra cultura agora
0: outra cultura.
1: É, você comprou uma Lazarete você já tinha aí um pouco dessa experiência aí com o próprio Zé Rubens você, aí você resolveu começar a competir e aí você decidiu que ia ser profissional
0: é, eu fiquei acho que um ano, um ano e meio pedalando, dois anos fui conhecendo o pessoal do ciclismo aí conheci, na época era o número um e o número três do ranking Fabiano e Fabieri Mota Treinei com o André Falcão, que foi casado com a Glaé. Ele também era da mesma equipe do Fabiano e Fabioli.
1: Uhum.
0: Com a Glaé Menezes. É, a Glaé Menezes. Menezes. Ah, que legal, muito, que já, que já passou atrás. por aqui, é, é já é. passou pelo triatlo também. É, isso. Ela foi uma grande atleta aí. Mas ele foi casado muito, muito no passado com ela. E assim, eu fui treinando com eles e tal, e aí o André falou: oh, você tem você, você não tem um Honduras, claro, o esporte de endurance precisa de um crescimento que demanda tempo. Mas você tem a cabeça, né? A cabeça de querer ir pra frente, de querer ganhar e tal, então dá, eu acho que daria pra você competir como profissional. Eu falei, putz, lá vai eu de novo nesse negócio, vamos embora. <risos> <risos> Aí, cara, começou tudo de novo, era viagem atrás de viagem, eu lembro que uma vez eu falei pro André, André, a gente precisa evoluir, vamos ficar lá com o Fabiano e com o Fabiele e vamos treinar com eles lá uns, um mês, cara e aí eles moravam numa, numa cidade chamada São Francisco de Itabapona no, Rio de, no, Rio, no, no interior do Rio
2: uhum.
0: uma cidade miniatura, eu peguei o carro, botei as duas, as duas bicicletas em cima, a minha do André peguei uma caminhonete e fui eu e o André aí passamos lá 15 dias mas a cidade era muito pequena, era para ficar um mês, cara com 15 dias a gente não aguentou a gente Uau. treinava em média 150km por dia cara. todo santo dia Uau. aí eu competi algumas provas, só que eu senti que a culpa co no ciclismo do Brasil era diferente daquilo que a gente via na televisão no Tour de France e tal não sei o que eu via que tinha muita rivalidade assim umas rivalidades que não evoluiu o esporte que só trazia o esporte para trás é, então acabou que aquilo ali foi me desanimando foi me desanimando e aí eu fui meio que me fechando e aí depois de umas duas três é, assim provas que eu que eu fui bem mal que eu fui bem mal mesmo Aí eu, um dia eu voltei, voltei pra casa, eu cheguei em casa, era 8 horas da noite, é, peguei tudo, até minhas meias, Michel, e botei no Mercado Livre para vender, cara. Pra você ter ideia, até minha, eu peguei tudo, sapatilha, meia, uniforme, tudo, falei, não vai sobrar nada. E esse mesmo dia, eu, depois eu eu anunciar tudo no Mercado Livre, passei duas horas ali tirando foto, anunciando tudo, esse mesmo dia eu peguei o carro e fui para um bar, cara, e fui beber. Agora minha vida no esporte acabou, eu vou cair nesse negócio de cachaça e, e vou ficar bebendo, não quero mais saber disso não. Uhum. Vou ter uma vida social.
2: Uhum. Então
0: foi isso, acho que minha vida no foi durou uns 5 anos, foi de 2005... Não, 5 não, foi 3 anos, de 2005 a 2000, 2004 a 2007. Uhum. Foi bem curto. E, uh. Eu acho que como profissional eu fiquei um ano só.
1: Uhum.
0: E, e aí parei quando eu parei, parei mesmo dessa vez, eu, dessa vez diferente do automobilismo que eu parei para vir ajudar meu pai e a empresa. Eu parei com o intuito mesmo de falar, eu nunca mais volto pro esporte na minha vida.
1: Uhum. É, uh, é, entendendo aí você, aí já já depois a gente já ter batendo tá batendo um papo, já faz quase 50 minutos, essa tua intensidade, essa tua essa tua ansiedade, né, cara, de ir é. com tudo e de repente quando não dá certo você, claro, tem uma grande eu, eu, decepção eu, eu
0: viro a página também Exato. Muito,
1: muito agora, agora essa história de ir pra, pra night pra balada, bebida e tal isso porque você já, já tinha adquirido um hábito é, isso nesse eu veio período do automobilismo. do automobilismo é isso que eu ia é, falar tá.
0: o automobilismo tem muito isso toda, toda sexta-feira pré-prova tem a festa da da da, da da competição, e aí, que sim. aí vai todos os patrocinadores, os, o, o, os organizadores convidam as modelos das cidades, então uhum. isso vem do automobilismo, e claro, pós-prova sempre tem uma festa é, de comemoração, então isso veio isso aí veio do automobilismo, é, na época que eu era piloto, meu irmão me acompanhava muito nas competições, e ele, enquanto eu estava competindo, claro, eu por exemplo uma festa na sexta eu tinha que ir para casa 11 horas para dormir para ir treinar no sábado fazer a qualificação ele ficava na noitada até de madrugada aí com a galera uhum. então acabou que isso foi ficando essa, uhum. essa, esse, esse pedacinho dentro de mim então quando uhum. eu for quando eu vou, quando eu realmente decidi parar Falei, ah, eu quero viver aquilo lá. Só
1: claro, quero é, que é a vida de glamour, né?
0: É, exatamente. Porque eu falei, só que eu falei, eu quero viver do jeito que aquela galera lá que eu ia pra festa, <risos> ficava na festa e eu tinha que ir treinar. Uhum. Eu quero viver daquele jeito, Vou, não quero mais saber. Com isso eu ganhei 20 quilos, eu fui de 68 quilos pra 88 quilos. É, fiquei, fiquei bem assim, eu não, eu, eu não tenho o biotipo de ficar gordo, mas eu fiquei bastante inchado. É, de cachaça e comida ruim também. E aí segui aí de 2006, 2007 para até conhecer a Larissa em 2008. O de sorte, Luz. hein, cara. Foi. É, foi. é, uma das coisas assim, eu fiz muita besteira quando eu quando eu quando eu tava na noitada, quando eu tava nessa vida noturna. É, assim claro que levado por pela noite né você está numa noite lá você não vai parar a noite no meio ah não, não vou, vou parar por aqui mesmo não então com, eu tinha vou ter que acordar
1: de... cedo para fazer é, um longão
0: né? então eu, eu virei várias noites é, foi, um, foi uma foi uma fase ruim uma fase negra mas de tudo de de toda fase negra tem sempre um, um, uma luz no fundo e a luz veio a Larissa eu não teria conhecido ela se não fosse essa essa minha fase, porque eu conheci ela, realmente eu tava dois dias já acordado virado. E eu conheci ela numa festa. E a primeira frase que eu falei para ela é, se você ficar comigo hoje, eu caso com você amanhã. Então foi a primeira coisa que eu falei para ela, não dei nem oi. E assim, claro, ela não ficou comigo na hora, foi bem difícil ali, fiquei, a gente ficou ali conversando tal, mas a gente acabou que saiu junto no final da noite, não ficamos no primeiro dia mas aí acabou que isso foi acontecendo então ela foi o motivo de eu ter voltado para o esporte mas eu também não teria encontrado ela se não tivesse passado essa fase pois essa é, fase cara. noturna então pra você vê como é que o destino ele age de uma maneira ele age de uma maneira de uma maneira estranha assim você não você não sabe o que está que acontecendo mas está acontecendo alguma coisa que claro que vai depender de você tomar as decisões para ser uma coisa melhor ou pior por exemplo, eu podia ter ficado com ela e ter, dado, e ter saído fora no outro dia ou então eu podia ter ficado com ela e, e a gente ter permanecido na noite uhum. enfim a gente, a gente tem o um controle a gente tem, um, a gente tem uma mão no volante mas o destino tem a outra mão <risos> então, então ele me levou pra night eu conheci ela ela que me trouxe de volta pro esporte sem, sem nem saber que a gente ia se transformar no que a gente se transformou hoje no esporte uhum. isso
1: foi legal cara é legal né como a vida como a vida toma rumos que a gente não tem como como planejar e, é. e, e depois com certeza vocês têm uma ligação muito muito forte por conta justamente dessa trajetória Exato. dessa vida é, que vocês ainda estão construindo juntos claro sem falar na, na família é. mas Quanto mais coisas a gente passa junto com, com, com a nossa cara metade, né, cara? Mais fortes ficam esses laços, Ficam né, esses cara?
0: laços, exato. É, é. Por, hoje, por exemplo, a gente não tem vontade de ir pra noite, ver o outro dia. <risos> que legal, é, cara. Por, Porque a gente passou isso lá atrás. Quando eu conheci ela, a gente ainda ficou mais um ano hoje. Claro, um ano é, é. Então, hoje, o amigo nosso chama, ah, vamos pra boate. Que, pô, eu não sei nem mais como é que entra numa boate, cara. <risos> nem se aqueles é antigamente os... era cartão de consumo se é, se existe,
1: assim. é, é, é. Os, car os caras não vão nem, os caras não vão nem mais te reconhecer, não vão nem te deixar é... passar na frente da da, da fila, da fila exatamente fila. <risos> então
0: foi, 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 foi uma coisa que deixou a gente bastante forte aí nesse nesse requisito. Eu, eu vejo muito casal brigando por causa disso às vezes o marido quer sair, aí a mulher não quer o cara sai, aí eles brigam então uhum. a gente não tem isso, porque eu não tenho vontade nenhuma, zero, até porque eu, meus treinos não deixam e ela também não tem, porque ela já viveu muito
1: claro, é outra fase de vida, né cara? é outra fase, outra fase. Ah, 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 eu acho que eu brinquei com, no episódio do Dani Chaves né, cara do, hum. do Gilberto Salomão, que na época que eu ia pra Brasília era o que mandava, acho que na tua é. época já nem existia mais, né?
0: É, hoje é o filho dele, né? o Márcio, que é mais ah, velho, tá. é um Que pouco tinha um mais centro
1: novo. ali, que tinha umas é, ainda baladinhas, tem. ainda eu tem? Tenho
0: tem, eles têm duas boates lá dentro hoje.
1: Puta, é, meu Deus do quem, céu faz quem, anos, quem, meu.
0: É, quem tá assumindo agora que eu sei é, são as filhas do, do Márcio, que já são netas do seu Gilberto.
1: Nossa senhora, eu tô é, antigo, é, meu.
0: Então, o negócio, eles são bem antigos mesmo, mas eles sempre foram da noite, assim, muito intensas, né? É. Eles sempre foram donos de boate, sempre comandaram as boates, então. Entendi. ainda existe isso aí e, 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 é, e ficou o legado deles é esse, tá, tá lá as duas boates hoje funcionando Bacana. e as fitas assumindo
1: legal, cara é, vamos dar uma, uma, uma saltada aí da, da, da tua Lazarete, você participou da, das competições aí com, como ciclista e nessa prova que acho que você me disse que foi na volta do ABC, que você teve um resultado horrível você abandonou, foi, foi pra balada e você conheceu a Larissa <coughs> E aí de repente vocês compraram uma mountain bike para dar umas pedaladinhas final de, somente no, aos finais de semana, completamente sem sem compromisso, enfim, aquela Aquela coisa que também é uma delícia, né? Super saudável, é, né, cara? Pegar é, bike, isso, dar umas isso pedaladas...
0: É isso é uma das coisas que eu prometi que eu, depois dos 40 eu vou continuar fazendo. Ah, cara, isso é uma delícia. Você é. sentar
1: numa bicicleta, cara, pra ir daqui a ali, sei lá, que seja na padaria e voltar, é uma delícia, é, cara. É uma
0: delícia. Pô, sem, sem ter que fazer <risos> exato, força, sem ter, exato, sem ter, exato, sem ter exato. um ritmado no meio, então, sem ter uma subida cara. daquela que você sofre até... <risos> não, é
1: delícia de calçadinhos é uma delícia, cara, é uma é, delícia. Tá, tá, tá. Mas isso enfim... É uma das coisas
0: que eu prometi, que eu nunca vou parar. Minha bicicleta eu não
1: paro muito. Legal. É, aí, cara, uh, você resolve participar do Brasil Ride. Conta como é que, como é que surge porra, de, de mountain bike no final de semana a participar do Brasil Ride, que, enfim, né, pra quem não, não sabe, também vai ouvir o episódio com o Mário Roma, que também já passou por aqui.
0: Mário é, gente boa.
1: É, Bom. com o próprio Rafael Campos, né, que, que é corredor de aventura, que, que já, que já, que organiza junto com o Mário a Brasil Ride. Cara, Brasil Ride não é necessariamente o que a gente pode chamar aí de um passeio no parque. É uma, é, uma prova, prova que, mesmo, dura. é, mesmo, mesmo nesse final de semana aqui que passou, eu tive com o pessoal que participou da Brasil Ride de brincadeira, entre aspas, mas claro, meu, todo mundo com puta no um é, condicionamento físico é. e sofrimento até. Como é. é que você sai de mountain bike de light com a Larissa é, até resolver. Você correu com um aranha, é isso?
0: Eu ia correr com a aranha. Ah, é. É, o é. Aranha, o Aranha, o, o apelido dele pegou Aranha porque ele era um grande montanheiro na, no, na Speed, ele subia muito, era um menino muito magro e tinha um puta de um VO2, ah,
1: então tá. a gente
0: competiu muito tempo aí, no, quando eu tava no ciclismo ele competiu comigo.
1: É. Enfim, aí você resolve participar do, do Brasil Ride e começa é. a treinar igual um maluco de novo, né? A chama, volta... Mas...
0: Foi, foi, foi uma coisa assim espontânea, a gente, a gente já estava os dois aposentados, eu e o Aranha, só que eu também chamava ele para dar uma volta de mountain bike. Ele falou, não, vamos lá dar uma volta com a gente de mountain bike, depois a gente para lá em casa tomar uma cerveja. E aí um dia ele, acho que era em junho junho de 2011, ele virou para mim e falou, vamos fazer o Brasil, o Brasil Riot? Eu falei, bora, mas eu só faço com uma condição. Vamos fazer um trato aqui que a gente vai fazer só para completar esse negócio. <risos> <risos> a gente foi ó, oh, não quero, não quero saber de treino específico, a gente vai treinar, claro, precisa treinar. É. é uma prova, é a segunda prova mais difícil, eu acho que só perde pro Cape Epic, né? Ou se, ou se, eu acho que em questão de, de ascensão aí, é, é tão difícil contra o Cape é, Epic.
1: Pare, parece que pode ser mais difícil que a Cape Epic. Cara. É. Amigos meus que participaram dos dois já falaram isso, mas vamos é, lá. Eu
0: também já ouvi. Aí eu falei pra ele: falei, bora, mas vai ser pra completar ora, a hora. A gente vai dormir na barraca lá por diversão e tal. Vamos fazer esse negócio pra brincar. Isso era junho, a prova era em outubro. Que eu me lembro, acho que a prova ainda era no início de outubro. É, depois mudou para o final por causa da chuva e hoje eu acho que já está mudando até para novembro não sei, enfim aí a gente começou o treinamento tal, só que aí juntou dois ex-profissionais para treinar para uma prova e uma prova que exige bastante do corpo e aí começou né, aquela disputa no treino começou aquela disputa é, de querer melhorar um subia melhor que o outro aí, então começou aquela, aquela chama acender novamente nós dois e aí por volta de agosto assim eu falei para ele é, a gente precisa fazer uma viagem de uns mil quilômetros aí para <risos> para poder a gente ganhar realmente uma resistência daquelas só que eu acho que na época o Google Earth ainda estava meio que ele ainda estava meio que meio que engateando, não tinha pegado ainda direito sabe as as distâncias no Brasil e aí a gente pegou umas cidades assim, era aqui entre o Brasília e Goiás, e fizemos umas contas para dar 880 km em três dias. Só que o último dia que a gente tinha calculado 240 km no, no Google Earth, tinha dado 367 km. isso foi a minha maior distância rodada até hoje. Uhum. Na época não existia Garmin, nem nada, era um Ketai pregado na roda, <risos> <risos> e aí então... Depois, aí a gente chegou decidiu, eu falei, pronto, agora a gente tá pronto. Acho que a gente pode até disputar alguma coisa aí, cara. Não, acho que ganhar não, porque a gente não tem experiência, mas. O Brasil Ride também estava começando, se eu não me engano, era o segundo ou terceiro ano dele. Então eu acho que dava pra gente disputar. E aí, treinamos bastante. Uma semana antes do Brasil Ride, é, final de setembro ou início de outubro, que eu não lembro bem a data, inclusive depois eu vou falar aqui do Mario Home que foi depois desse acontecimento uma semana antes do Brasil rádio eu entrei em regenerativo que é o que a gente entra para descansar de todos os blocos de treinamento e tava passeando em volta da minha casa e o balão da minha casa tinha sido molhado ali pela, pela, pelo governo molhada a grama ali e tal e escorreu água no no, no, na, no no asfalto eu fiz uma curva a 10 km por hora a bicicleta escorregou e eu quebrei o braço putz Quebrei a ponta do rádio. E aí eu fui no Dr. Montenegro, que inclusive cuidou do Manzã a vida inteira. Então é um cara bem experiente na questão do esporte e questão do esporte de Endurance. O Manzã já competiu com o dedo quebrado, tudo, que ele mesmo ele operou o dedo do Manzã, enfiou o parafuso lá e o Manzã foi para a Xterra já. Cheguei lá e falei, "Ó, oh, Dr. Montenegro, você precisa me deixar competir de qualquer jeito. E aí a gente analisou, analisou ele, ó, oh, Vinícius, infelizmente a sua, a sua fratura é motivo de cirurgia. A gente teria Puts. que abrir e botar, porque a ponta do rádio, ela quebrou e deslocou um pouco. Só que eu falei pra ele, eu falei, não, a gente não vai, não vai operar não, porque se operar não tem mais jeito, não Exato. tem nem chance. Eu falei, eu vou, eu vou tentar dar uns treinos aí só que se você der uns treinos e não der certo e essa ponta desse rádio ficar desse jeito você vai poder ter problema pro resto da vida e de vez em quando eu até tenho mesmo ela arranha a cartilagem do cotovelo e aí a cartilagem inflama
2: uhum.
0: aí eu tomo uns uns um anti-inflamatório ela melhora é, aí eu tentei treinar alguns dias de speed não fui pra mountain bike e voltei lá nele e falei, ó oh, Monte, eu tô sentindo dor não acho que dá pra ir, cara, você me dá uns remédios de dor e eu vou ele falou, aí ele, vamos, vamos fazer outro raio-x, a gente fez outro raio-x, continuava fora e falou, Vinícius, se fosse uma prova de um dia, de dois, eu até ia liberar, mas de seis dias, cara, não é por nada não, mas isso pode agravar muito, a ponta do raio pode até sair e você lá no meio da Bahia, lá no meio pois aí, é. na Chapada Diamantina pode dar um problema danado aí, a gente vai ter que pô, operar de emergência, vai ser um caos danado, não vai não. Aí eu abortei, eu falei, e aí? Ele, não, agora você já pedalou, não tem mais gente a gente operar, 45 dias de gesso e fica quieto aí. E aí esses 45 dias, eu sempre fui contra, Michel, correr, corrida da peca. Eu, uhum. eu saía para correr a peca com meu pai, 5 km e tomava 10 minutos deles em 5 km do meu pai. Uhum. Então eu sempre odiei corrida. Por mais resistente que eu ficava, eu não conseguia correr. Uhum. Só que nesses 45 dias eu comecei a frequentar muito churrasco dos amigos do meu irmão. Que, como eu estava treinando muito mais, até meus amigos já tinham me <risos> se afastado de mim. É, eles já tinham me abandonado. Então eu comecei a frequentar o churrasco dos amigos do meu irmão. E, tava, e aí eu estava tendo um boom no Ironman. É, de 2008 para 2011, assim, 2012, teve um boom muito grande, né? Na parte do amador. E aí, todo mundo já tava começando a fazer. E eu ia por churrascos e ficava ouvindo eles falavam, não, porque eu completei a prova em 10 horas e pouco, não sei o quê. E eu ficava, rapaz, o que, que é completar a prova em 10 horas e pouco, bicho? O que, que esses caras estão falando? Não é possível. Só que eu vi aquela felicidade, aquela alegria na, no rosto deles, né, de falando aquilo, né. Aí eu perguntava assim, pô, mas quanto que o primeiro ganhou? Não, 9 horas e pouco. Eu falei, pô, mas tu tomou uma hora e meia do cara tá feliz, cara. Não, pô, mas o Ironman, a, a, a ideia do Ironman não é isso, a ideia do Ironman é completar mesmo. eu falo, caramba, é mesmo existe isso. E eu não tinha noção do que era correr 42 km, não noção nenhuma. Claro, é. é eu sabia o que era pedalar 180 km. eu sabia o que era nadar, porque minha mãe me colocou pra nadar muito cedo, mas aquela natação de mãe, né, que ela ah, vai, você, você tem que fazer um esporte, então faz natação. Isso, é. é. Então eu sabia o que era nadar também. Então eu falei, pô, eu e a gente conversando um dia, aí eu, vai vem a conversa, eu brinquei, falei assim, coisa de ciclista, né, ciclista, ciclista tem isso. Eu vejo até hoje, mesmo os amigos que pedalavam comigo, eles têm agora contra mim, é, é uma, até uma ignorância da minha parte na época, mas eu não tinha ideia do que era o homem mesmo. E, inclusive, esse fim de semana teve o Bahrein aí, o meio Ironman do Bahrein, fizeram uma puta equipe com uma super nadadora, o Cavendish Exato. e o Bofara aí. É. E, o, e o próprio Cavendish não pedalou que o, o primeiro pro pedalou. Uhum. Então, foi também uma ignorância minha. Eu fiz uma aposta, bati na mesa um dia lá, de estar tomando uma cerveja, bati na mesa e falei, eu, eu vou fazer uma aposta que assim que eu tirar o gesso, vou começar o treinamento pra esse negócio, e o próximo Ironman eu vou ganhar a bike geral. Eu não prometo correr. Eu vou terminar a prova, não né, que seja caminhando, mas eu vou fazer a melhor bike da prova. As os caras não, você não sabe o que você está falando, não sei o que, eu falei, não, eu sei. porque eu não tinha ideia do que eu estava falando, eu realmente achava que eu sabia o que eu estava falando, mas eu não sabia. E aí comecei o treinamento, é, assim, eu tirei o gesso em final de novembro, que foram os 45 dias, e comecei a perguntar para todo mundo, qual é a próxima prova aí de triatlo que tem, e já era final do ano, não tinha mais prova, naquela época não tinha prova em dezembro, o calendário da Ironman, hoje já tem aí umas duas, três. Eu olhei todo o calendário e tinha um G... o Xterra terra Juiz de fora. Como eu treinei para o Brasil Ride de mountain bike... Claro, ué. Falei, é, é essa mesmo, vambora. Comecei a nadar e pedalar pra caramba e aquela corrida eu fazia o seguinte, corria 5 km um dia, cinco no outro, fechava a semana com 10 km. Falei, ah, eu quero saber desse negócio de corrida novo, eu só pedalar e nadar. Fui uhum. lá pro Externo, cara, totalmente, tem umas fotos muito engraçado Fui pro Externo, eram duas voltas lá, é um negócio da aeronáutica, se eu não me engano, na Juiz de Fora, é uma reserva. E eram duas voltas de natação, eu tava bem na primeira volta, assim, da, no, bem encaixado no bloco, e aí eu saí da água. Aí o diretor de prova volta pra água, são duas provas. E aí conversou. <risos> Aí começou toda a bagunça, né? Eu dia, Aí comecei a ficar todo embaralhado, Eu fui fiz a segunda volta, saí de bike igual um louco, tava muito bem treinado ainda, mesmo os 45 dias de gessado, tava condicionado. É, busquei bastante posição, passei muita gente e saí para correr. O início da corrida lá você não corre, você é praticamente subindo montanha, descendo uhum. montanha tava chovendo, então era agarrando nas árvores e tal, não sei o quê... E no finalzinho assim, acho que os últimos dois quilômetros, você pega um asfalto e corre. E aí eu comecei a correr e tinha um cara do meu lado. Aí eu correndo, não falei nada. O cara, pô, você não me passa não, me ajuda aí. Eu falei, o que, que foi, cara? Eu falei, não, eu tô disputando o campeonato. E se eu for segundo, eu ganho. Eu tô em segundo, você tá em terceiro. Eu falei, não, eu tô em terceiro? Aí ele, tá, cara, eu sou o segundo. Se eu for segundo, eu, eu sou o campeão do ano. Falei, uai, rapaz, eu vim aqui completar, eu já tô em terceiro. Não, não preocupa não. Falei, cair em segundo que eu vou em terceiro aqui mesmo. Só que o cara, ele ficou, ele ficou até desconfiado. Porque, pô, se alguém falar isso pra você numa prova, você vai falar... Claro, e, gado, e, e óbvio
1: que o cara não tinha nem noção quem você que eu, era, porque, porque você nunca tinha prova. corrido, é, é, você nunca exatamente. tinha participado.
0: Eu tava na minha primeira prova e eu fiquei calado também, fiquei ali do lado dele e ele, e ele ficava correndo com, com rabo de olho, assim, sabe, pra ver se eu ia atacar alguma coisa. E aí eu passei aquele um quilômetro, um quilômetro e pouco correndo, tal, não sei o que, e de repente eu ouvi uns passos lá atrás, falei, ó oh, cara, tem um cara vindo aí, vamos embora dar uma acelerada, acelera aí que eu vou contigo, mas não vou te passar não. Aí ele acelerou, tal, finalizamos, subindo no pódio, e aí eu falei, rapaz, esse negócio de triatlo acho que é bom pra mim, viu, vou, vou entrar de cabeça. <risos> aí passou, era final de ano, enfim, entrando naquelas festas de fim de ano, é, começou 2012, e aí foi realmente quando começou meu ano, eu abri todo o calendário, vi todas as provas que tinha e comecei a planejar, claro que pedindo sempre, naquela época eu ainda me ligava às pessoas que faziam o Ironman, tipo os amigos do meu irmão, meu próprio irmão. Então, pô, que, que provas vocês vão fazer? A SSS, então bora, eu vou também. Mas eles eles não tavam com eles não tinham tanta vontade igual eu tinha, assim, que eu falei que eu ia entrar de cabeça mesmo. Então, eu peguei o calendário deles, me escrevi em todas as provas que eles foram, mas também peguei um calendário, assim, a parte, que era no Brasil só. Comecei com a primeira prova que tinha de longa distância, era o brasileiro de longa distância no Cumbuco, que é uma, é uma distância diferente do Melhor a era, era 308020, se eu não me engano. Uhum. E aí eu fui para essa prova e fui terceiro também na categoria. Eu falei, é, eu tô começando a ficar bom nesse negócio, menino, de correr. Acho que corri, nem não lembro quanto foi a corrida. Corri mal pra caramba, mas eu achava que tinha corrido bem, né? Porque eu não entendia. É, aí, segunda prova foi o meu Ironman de New Orleans e foi a primeira prova que eu conheci um profissional brasileiro, foi o Igor Amorelli.
2: Uhum.
0: Na época ele também não tinha patrocínio nenhum, tava correndo com short preto, uma camisa branca. E aí daí foi crescendo, foi crescendo e eu o foco era o tal do Ironman fazer, a primeira, fazer o primeiro pedal, né? E como já tinha passado assim, eu, o Ironman Brasil, quando iniciou o ano não tinha mais inscrição, comecei a analisar outras provas. Falei, ah cara, eu preciso ganhar um pouco de experiência para fazer meu primeiro Ironman. E fazer esse pedal aí que eu prometi e fiz essa aposta com a galera. Então eu peguei o último Ironman do ano, que era Cozumel na época. Uhum. Era no final de novembro é, a prova. E aí fui para Cozumel, com, cara, com tudo treinei com um doido, mas não não tinha treinador na época e não corria direito durante a semana. É, me dediquei bastante, fui com aquela garra ali, cara, comecei a ter lesão, canelite, comecei, o William tibial travava e eu ia no, no Montenegro, Montenegro, para de correr que você vai ter uma fratura por estresse na canela e o cara, não, não posso, eu fiz uma promessa, eu vou quebrar essa promessa. não. <risos> E aí fui com tudo e tal, chegou a época de Cozumel, larguei em Cozumel, natação muito bonita, um dos lugares mais bonitos que eu já fui, é, fiz uma boa natação, peguei a bike, saí acelerando, igual um doido, não tinha ideia do que, eu, do que eu tinha pela frente, que era a tal da maratona, né? Então saí pedalando igual um doido, e Cozumel são três voltas de 60 km na ilha, de um lado da ilha você pega vento contra, e de um lado você pega vento a favor. É, e do lado contra eu fazia uma força fenomenal, assim, até os olhos saírem lágrimas. E do lado que o vento pegava a favor eu deixava a bicicleta meio que andar sozinho, andava junto ali com, com o pessoal. Então fui ganhando posição, acho que eu fiz a quarta melhor bike entre os amadores, mais longe dos profissionais, longe. Uhum. Saí para correr, não sabia o que tinha pra, pela frente, e aí me deu vontade de, de ir no banheiro. Eu não tinha experiência nenhuma, né? Eu falei, o que, que eu faço? Cara? Eu paro a prova? Não, não pode parar a prova, né? Pô, no carro você parava a prova? Eu falei, não, não paro. <risos> e aí eu fiz xixi mesmo nas calças. E aí meu tênis começou aquele barulho né? de água, cheque, cheque, cheque. De repente passa o líder da prova, não lembro quem era na época. Passa o líder da prova, entra no banheiro e faz xixi na minha frente, cara. Eu falei, não, não é possível não. Que o cara foi no banheiro e eu fiz nas calças. Mas enfim, foi isso. E aí, esses 42 quilômetros, o que, que eu fiz? Não consegui correr, claro, não treinei, não, corri, não consegui correr. Mas eu conseguia dar um tiro de 300 metros e caminhar 500 metros. Uhum. E aí, eu dava um tiro de 300, caminhava 500. Dava um tiro de 300, caminhava 500. Só que lá são três rotas também na corrida de 15 quilômetros e toda a volta que eu ia terminar a volta, tava a Larissa, eu falava eu vou parar, eu não vou terminar esse negócio não, pelo amor <risos> de Deus, vou parar só que os mexicanos são muito animados eles não deixam você parar eles ficam gritando, se si, você pode, não, não paras, não paras. <risos> e, e a Larissa tava bem no meio dessa buvuca, e era tão boa e era não sei o que, aí eu falava assim, pô eu não vou parar aqui, né, eu vou, vou caminhar mais um pouco eu paro ali na frente. Porque, <risos> aí eu caminhava mais um pouco e a ida tinha 7 km eu falei, pô, já caminhei 3km pouco, vamos, vamos embora lá no final agora, dar essa volta. Uhum. Aí foi assim, terminei a prova, terminei com 9 horas e 43 minutos, ou 47, foi meu segundo pior tempo até hoje, uhum. eu não tenho nenhum tempo acima das 10 horas, mas foi meu segundo pior tempo. Mas eu terminei aquela prova, durante a prova eu fiquei pensando muito toda a minha vida esportiva e o que, que aquele esporte tinha de bom para trazer para mim, mim com todos os erros que eu cometi. Primeiro que os outros esportes que eu participei demandava muito dinheiro, uhum. então eu precisava de outras, outras, outros meios financeiros, não, não conseguia pagar por mim mesmo e também demandava da minha equipe. É, o automobilismo você pode dizer que 60% é equipe hoje, hoje até mais né que a tecnologia comandou mais hoje 80% é equipe 20% é o talento do piloto
1: e no triatlon você era só você?
0: no triatlon era só eu dizer vamos dizer assim, 90% era tudo responsabilidade minha e 10% responsabilidade de, sei lá, família, algum compromisso alguma coisa, então eu comecei a pensar muito aquilo durante a prova quando eu terminei a prova a minha esposa estava super animada e eu falei para ela, eu falei oh, vou entrar de cabeça, vou entrar de cabeça, eu quero ser campeão mundial amador e seja o que, que tiver que passar, vamos passar. Ela estava lá super animada lá com os mexicanos, lá, a gente sentou num boteco lá para terminar de assistir a prova e ficamos conversando isso e ela, tô com você, vamos embora, o que você quiser fazer. Só que eu ainda não pensava em ser profissional, nem, nem passava na minha cabeça. Uhum. É, eu queria ser campeão muito, muito
1: menos muito menos fazer triatlon curto
0: não nem pensar isso nem chegou nem não chegou a passar na minha cabeça nenhuma vez eu acho que eu fiz um cinco provas de triatlo curto uhum. é, mas nem chegou a passar na minha cabeça porque o Ironman virou uma uma jornada espiritual durante a prova e eu vi que o tipo, triatlo curto é mais uma parada física uhum. é muito menos mental e mais físico e o triatlo realmente me mostrou aquele lado emocional meu, aquele lado mental meu, que precisava ser fortalecido e principalmente aquela, toda aquela energia que eu desperdiçava a minha vida inteira em, ser, uhum. em, em, em sair fazendo tudo igual um doido. Uhum. No Iron Man ali com as três modalidades em longa distância, me mostrou muito que eu precisava equilibrar a minha vida. Uhum. Precisava Faz sentido. Se eu, por exemplo, se eu, se eu desequilibrar na natação, eu perco na bike e na corrida. Se eu, se eu desequilibrar na corrida, eu perco na, na, na bike e na natação, ou acabo lesionando. Então me mostrou muito isso.
2: Uhum.
0: Que eu precisava de me equilibrar e de que aquilo era 100% responsabilidade minha. Ninguém mais tinha que se envolver. Então eu tinha que fazer aquilo. Uhum. Isso entrou na minha cabeça durante a prova, a prova inteira. Aí eu voltei, começou, e em 2013 eu, eu fui quarto lá quarto no, na minha categoria, na 25 a 29, eram duas vagas, não peguei a vaga, mas eu prometi, eu falei, eu, vou pro, eu quero ser campeão mundial de qualquer jeito, então em 2013 eu entrei, já me inscrevi no Ironman Brasil, logo depois com o Cozumel, aí fiz o Ironman Brasil, tive um problema na corrida, não peguei a vaga, e eu queria a vaga de qualquer jeito no primeiro ano de triado de Ironman, então eu peguei o calendário, olhei qual era a última prova que dava vaga. Era, na época era o Wisconsin nos Estados Unidos, que era no final de agosto então e tinha mais uns dois meios naquela época ainda dava, meio ainda dava vaga Ou agora parece que voltou também para Amador, né, pro uhum, uhum. mas, mas aí ficou um tempo sem depois disso é, eu fiz esses dois meios que dava vaga um eu, fui, um eu fui segundo, só que só tinha uma vaga o outro eu fui terceiro, tinha uma vaga também, aí eu fui pro Ironman um Wisconsin, era a minha última chance de pegar a vaga para Conan e é, a gente não tinha eu não lembro se a gente já tinha ah, a gente já tinha descoberto que a Lara estava grávida mas eu estava bem treinado fui para o Ironman de Wisconsin, fui quarto e tinham quatro vagas eu peguei aí a pronto. última vaga aí pronto fui para a Cona, só que é, entre agosto, era dia 20 e pouco de agosto, acho que 26 ou 28 e o segundo fim de semana de, de Cona de, de outubro de, de outubro ali para Cona é, e assim um cara que não estava eu tinha por mais que eu tinha mentalidade de querer treinar meu corpo ainda não estava preparado
1: não, pois é e, e fazendo as contas aqui cara são três Ironman de maio a outubro né
0: eu fiz quatro na verdade eu fiz quatro Ironmans em oito meses Cozumel em novembro Olá. Brasil em maio um esconce, esconce em, agosto, em agosto e um é. em outubro então é, eu já estava pra,
1: praticamente quer dizer no teu primeiro ano né no de meu treino. primeiro
0: ano de teatro meu primeiro ano de, de Ironman, ali de, de, de corrida e tal é, ainda também não tinha treinador nessa época é, tava, eu pegava treino da internet lia revista, copiava os treinos mas não tinha treinador e fui ali é, cheguei em Pona com a, com a minha primeira gravidez também a Larissa já estava com barrigão uma barriga grande e aí eu bem preocupado também com esse negócio de gravidez e bem cansado também do ano que eu tinha tido com algumas lesões e tal, mas fui para a prova com a cabeça super bem motivada e querendo resultado. Fiz uma prova média, fiz um bom pedal, acho que abaixo de 5 horas, 4,50 e pouco, e fiz a, o meu pior tempo em aeromento até hoje, foi 9,59 lá, é, foi quase, quase que eu quebro a barreira das 10 horas. E, mas com isso me deu o me deu aquela motivada né cara eu fiz oito, quatro o quatro em oito meses tirando os meio aeromédicos que acho que foram seis também nesses oito meses
1: caramba meu
0: e cheio de lesão tal tá? falei agora é recuperar as lesões <risos> e entrar em 2014 direito só que 2014 eu falei agora eu vou fazer as coisas direito vou procurar o melhor treinador vou, vou, vou atrás das coisas 2014 eu entrei contratei o Dave Scott é, na época ele não queria me treinar assim é, pessoalmente, ele queria jogar a planilha e eu fazia e até eu buscar a vaga para a Kona. falou assim, se você pegar a vaga para a Kona, eu te treino. Se você não pegar, você fica seguindo meus treinos aí. Beleza, eu acho que tinha acabado de inventar o TrainPix, ou, ou já era o, o segundo ano dele, não me lembro mas era algo assim, era bem novo e o Dave Scott já estava passando lá aí eu fiz todo o treinamento dele para você ter ideia, na época o treino dele dava de 15 a 19 horas por semana. que hoje, pra mim, é, se eu treinar 15 horas na semana, eu fico batendo cabeça na parede. <risos> Mas na época, pra mim, parecia muita coisa. E evolui bastante. Fui evoluindo ali. Todas as provas que eu larguei em 2014, eu ganhei. Como o melhor amador e batendo o recorde da prova.
2: Uhum.
0: Aí eu escolhi buscar a vaga pro Ironman em um meio Ironman, que era também o meio Ironman do Havaí a vaga para Kona falei, eu vou aproveitar, vou pro meu vai pra treinar pra Kona, porque é o mesmo percurso, só que larga da metade difícil da bike pra frente,
2: uhum.
0: então larga da metade do caminho pra Ravi e volta e corre num campo de golfe do hotel ali onde é a prova uhum. então falei, vou usar essa prova como treino, vou pegar a vaga nela e vou pra Kona sem fazer nenhum aeroman, porque eu não queria ter o desgaste porque eu tava meio que traumatizado tanto de lesão que eu tive no outro ano uhum. Aí fiz isso, peguei a vaga, bati o recorde da prova amadora e cheguei em quarto geral no profissional. Com isso abriu a chama novamente, pô, cara, você tem tudo para ser pro. E aí ficou aquilo matando na minha cabeça. Só que aí eu fui pesquisar, fui pesquisar um monte de coisa. O que que precisa pra ser pro no triatlo? Eu achava que tinha critérios, uhum. só que no Brasil não tem. É. Só que nos Estados Unidos tem. Então, eu falei, pô, eu vou ler os critérios dos Estados Unidos, se eu tiver dentro do critério, eu vou virar prova após cona. Uhum.
2: Então,
0: eu li lá os critérios, tinha que ter 10%, você tem que fazer 10% do tempo do profissional que ganhou a prova. Se você tiver os 10%, você pode entrar na, na USAT lá e se inscrever e se, e se como pro. no caso do cidadão americano, né? Uhum. É, então eu olhei, eu tinha os, o tempo entre os 10%, tinha pegado o pódio se eu tivesse sido pro, Nessa prova estava, Brent McMahon ganhou a prova, Craig Alexander foi terceiro e eu fui quarto. Então pô, eram grandes atletas na época aí, o Craig ainda era, o Craig estava no auge dele. Então foi, foi assim um.. abriu meus olhos para ser profissional ali. Até aquele momento eu, não, eu nunca tinha pensado. Pô, eu era empresário, é, é casado. Minha esposa estava grávida. Então, por que ser profissional? Se essa, sou... altura,
1: essa altura a Vitória já não tinha nascido?
0: Não, ela ia nascer em janeiro de 2014. Ah, tá certo. Ah, não, tá não certo. ela já tinha. Não, de... Des... em... já tinha nascido. Ela tava... Inclusive, ela estava na prova, com três meses de idade, eu transportando. Ah, tá. tá, tava tá. na prova.
2: Uhum.
0: Ela era bebezinha, tinha três meses e foi o Havaí. Ela tava nessa prova de meio aeroman. Já no Havaí, no Mundial, ela não foi, ela ficou com meus pais. É... então eu fiquei pensando pô, por que ser profissional se eu sou se minha vida pessoal é amadora né e aí acho que veio batendo aquele aquele meu lado profissional ali de todos os pô, desde sete anos de idade ocorrendo como pro em outras categorias e ficou aquilo ali martelando durante todo esse período aí eu falei assim então vamos fazer o seguinte vamos fazer um trato eu ganho o Conan em 2014 o mundial e aí a gente, a gente vira a prova. E se eu não ganhar, eu não viro. Eu fico mamador até ganhar. Só que isso eu já estava na categoria 30, 34.
2: Uhum. Ou seja,
0: já estava já passando por uma idade onde já era para tá, estar tá correndo como profissional. É, no meio do caminho, entre maio e outubro, a Larissa descobriu a segunda gravidez do Liz. A gente estava com a vitória de 3, 4, 5 meses em casa. E aí a vida começou a complicar um pouquinho mais, né? Mas oh. segunda gravidez, criança de 4, 5 meses em casa, que é uma idade que ela, até os 4 meses, assim, ela dá trabalho só pra mãe. Dos 4 meses pra frente começa o pai já a interagir e aquilo começa, a, assim, a demandar um tempo do, do pai também. Que até os 3, 4 meses ela só quer mamar e dormir e tal, Não sei o que, então o máximo que você faz é ficar acordado de madrugada dar algum remédio, ver se está com soluço, pegar no colo, fazer naná. Enfim, depois dos quatro meses começa um pouco mais de, de, de tempo. Então aquilo ali começou a pesar é, no tempo de treino, mas eu tinha feito a promessa lá de querer ganhar a corona de qualquer jeito e, e não tirei isso da cabeça. No início de setembro de 2014, tava tão assim difícil o treinamento e essa vida nova como pai, a gravidez todo ali pegando o trabalho, que eu peguei um dia e falei, cara, eu vou fazer eu preciso sair de Brasília, mas eu, preciso, eu tenho que ir treinando,
1: eu preciso
0: <risos> <risos> eu preciso fazer um desafio, mas que isso me ajude para a Cona. Aí eu pô, fiquei pesquisando um monte de coisa e falei, qual é o recorde de Brasília e Rio de Janeiro pedalando? Aí eu olhei, eram sete dias, eu falei, eu vou fazer esse negócio em cinco dias e aí vai ser meu último treino para a Cona acho que foi, isso foi por volta de dia, do dia 14 ou 15 de setembro uhum. falei, oh, isso vai ser meu último dia depois eu só regenero e, e, e vou pra Kona. cara. vou fazer o melhor pedal com certeza aí depois na corrida eu, eu dou meu jeito aí, nesse, quando, eu fiz a, quando eu tive essa decisão o Dave já me abandonou já falou, oh, você tá doido isso aí,
2: vai...
0: <risos> isso aí vai acabar com você eu falei, não, não quero saber não, tá bom quer me abandonar, me abandona aí encarei o desafio, fui Brasília-Rio, eu e mais quatro amigos dois eram ciclistas na época e... dois não, três eram ciclistas e um era triatleta que também estava classificado pra Cona, do Rio de Janeiro, o Eduardo Gonzalez é... aí fomos nós quatro nós... era nós quatro e uma caminhonete atrás, só que eu estava com aquele negócio do recorde, de bater o recorde e os caras estavam meio que naquele negócio de, pô, vamos, a gente tá indo para passear e aí eu comecei, cara, todo dia acelerar, o primeiro dia foram 270 km. Aí o segundo dia já eram 230 menos, e os caras inventando de parar pra almoçar, eu, não, não vou almoçar, não, vocês estão doido. Aí eles pararam lá pra almoçar, eu dava 10 minutos pra eles almoçar, eles comiam e tal. Aí o terceiro dia começou a pegar. E eu meio que dei uma quebrada no meio da estrada, só eu puxava os treinos nos dias. E a gente parou num posto de gasolina. Um pôr de gasolina bem deserto, assim, tava quase chegando em Sete Lagoas em BH é, A gente ia dormir em Sete Lagoas a gente não tinha chegado ainda. E eu fui inventar de comer uma, Não tinha nada para comer. Eu, eu procurei salgadinha, uma chips, qualquer coisa, e não tinha nada. Só tinha uma coxinha de frango. E eu falei, dá essa coxinha aí mesmo. E eu comi a coxinha e me deu uma infecção no estômago. Ah... E, que, e aí, foi, for, faltava assim uns. Eram, acho que nesse dia eram uns 220 km, faltava uns 20 ou 30 km para chegar em Sete Lagoas. E esses 20, 30 km eu fui vomitando. E aí todo mundo entra no carro. E eu, pô, não vou entrar no carro, porque a gente combinou de bater o recorde e o recorde só vale pedalando. E aí todo mundo, não, cara, mas você tá vomitando, você vai desidratar. Eu falei, não quero saber, embora E aí eu fui, desidratei. Deu um... Cara, eu, sério, fiquei péssimo, cheguei no hotel lá, fiquei muito ruim. É, no outro dia inclusive a gente acordou bem tarde acordamos 10, 11 horas da manhã por causa do jeito que eu tava mas eu falei, vambora que a gente tem que faltam dois dias só vambora que a gente vai quebrar esse recorde e chegar lá no Rio de Janeiro a gente decide e aí foi, fui pedalando a gente diminuiu bastante o ritmo chegamos ali a gente não chegou até o Rio é, a gente parou naquela rodoviária entre, entre Juiz de Foras e Petrópolis Uhum. Tem uma rodoviária ali, a gente parou na rodoviária porque eu já tava muito, muito, muito debilitado e aí eu fui direto pro hospital cheguei no hospital, foi corticóide na veia, antibiótico, tudo o médico falou, cara, você tá com uma bactéria no estômago Uau. É, o corpo deu uma empelotada inteira de cima e embaixo minha esposa nem acreditou, o que que é isso, como é que vocês fizeram um negócio desse achando que, só que na hora ali a gente tava pensando muito nisso, a gente tava pensando mais em terminar o, o, o desafio e aí foi isso, eu acho que eu terminei o treino ali por volta de 20, 20 e pouco de setembro, eu tinha pouco tempo para para Cona, o médico me deu 60 dias de corticóide de antibiótico, é, fui para Cona muito mal, não treinei nada esses 20 dias, treinei muito pouco, cheguei em Cona lá um dia antes, eu tava suando, com febre, larguei, é, nadei, vomitei várias vezes dentro da água, é, terminei a natação, subi na bicicleta, mas quando eu subi na bicicleta caiu a chave geral, sabe? não tinha força para fazer mais nada Michel. então parei no quilômetro 20 assim, parei, sentei no chão ainda estava bem colocado é, nunca perto de, de entre os primeiros, mas estava bem colocado porque eu vi as pessoas, naquela época a largada ainda era uma só eu vi as pessoas passando só que eu não tinha, eu não tinha. caiu a chave geral mesmo não tinha mais energia para nada aquilo ali foi um bate. aí eu voltei andando para casa, tinha pedalado 20km voltei pedalando na bike, andando Pedalando, procurei minha esposa, fomos pro hotel. Tiramos umas férias ali, fomos para mal e tiramos umas férias. E eu fiquei pensando naquilo, né? Pô, e aí? Você tinha prometido virar Pro? Se você não ganhar, você não vai virar? Você vai ficar como amador então. E aí, conversando com a minha esposa, tudo ela. Você prometeu ir para Pro, independente do resultado, você vai para Pro. Você foi bem naquela prova que você tava bem. Não é porque um resultado ruim vai te tirar seus planos. Se você ficar como amador, você vai se limitar. A isso que está acontecendo, você está ganhando quase todas as provas que você larga. Se você for para a prova, você sabe que você tem um desafio novo a enfrentar. E aí, essa essa conversa com ela realmente criou mais um desafio na minha cabeça. Então, eu falei: pô, é isso mesmo. Eu tenho que eu Não posso me limitar a ficar no, no amador é, em querer ser o melhor amado do Brasil nem nada. Eu tenho que ir atrás do pro e querer evoluir. Até esse dia, eu acho que minha melhor meia maratona tinha sido 1,22. Hoje eu já tenho 1,9. 2014, é, 2014, isso. Final de
1: 2014.
0: Uhum. Então, até esse dia, eu tinha eu, eu, minha melhor meia tinha sido 1,22. É, mas aí, voltando para o Brasil, tudo. Aí o Cid estava voltando para o triatlo, Cid Barbosa tem uma assessoria ele nem tinha assessoria de teatro ainda na época ele tava voltando do motambike, bike ele tinha sido profissional com o reinaldo há um tempão atrás e tava indo morar em brasília para fazer uma pós aí durante essa pós eu falei para ele cara mora lá em casa pra você não gastar moradia e a gente fica treinando
2: uhum.
0: e aí foi realmente quando eu tive acompanhamento assim de uma pessoa mais que teve uma puta experiência, treinou com o Reinaldo treinou com o Bret Soto, é, chegou a correr Ironman de bike de speed, fez 9 30 com bike de speed na época uhum. então ele começou a me ensinar a fazer, a, a fazer o treinamento correto até, aquela, até aquele dia eu saia pra correr em VO2 aí eu corria 20 minutos e parava pra fazer xixi Aí eu corria mais 20 minutos parava para beber água. Ele, não, Vinícius, não é assim que a gente treina para Ironman. A gente vai correndo um pace bem devagar e vamos correr por horas.
2: Uhum.
0: E aí foi aí que eu fui aprendendo a treinar. Aí ficamos juntos 2015, 2016. final de 2015 eu virei pro.
1: Ô, Vinícius, deixa, deixa, eu, deixa eu falar uma coisa aqui. Ah, não, não passava pela tua cabeça, e ainda mais por conta dessas dificuldades, né, que você enfrentou, que que são completamente naturais. Eu acho que você hoje talvez reconheça isso. Que você precisaria dar tempo ao tempo para que você tivesse é, a, a bagagem, a experiência necessária para para acertar a mão no, nos treinos e na competição, ou para você é, era na época era uma coisa completamente factível? É, começar e logo querer ser campeão
0: não, eu passava bastante isso sobre o tempo, mas ao mesmo tempo que é, é, essa era uma questão muito, é, ela era muito debatida na minha cabeça, até mesmo com o Cid mas ao mesmo tempo que passava eu já estava com 31 anos ah então, tá, você, então, você
1: se colocou essa pressa também, tipo exatamente, eu preciso
0: exatamente, tá. ao mesmo tempo que passava, pô você não tem tempo para para aguentar 40 horas de treino na semana, você precisa realmente de passar por uma escadinha. E ao mesmo tempo eu conversava com o Cid, era uma coisa que ele brigava muito comigo. Eu falava, Cid, a gente precisa forçar, mesmo que o meu corpo não aguente, a gente precisa ultrapassar os limites, porque eu preciso, eu, eu sei que não existe como cortar caminho, mas eu tenho como apressar o caminho através Entendi. da disciplina. Então a gente acabava que forçava um pouco mais por causa disso, porque eu sabia que eu tinha 31 anos, uhum. a gente entendia que o auge ali era entre os 36, 37, 38, e que eu tinha um longo, uma longa jornada pela frente.
1: Uhum. Mas ao mesmo tempo você, você sentia é, ou você percebia que, que essa adaptação... Porque, cara, treino na verdade é adaptação, né? A gente, a gente estimula o organismo, a gente... A gente se força a fazer uma coisa que o corpo não está acostumado, né? A gente quebra as fibras para depois regenerá-las e voltar, né? Um tempo depois, um dia, dois, três dias depois e voltar mais forte. Assim a gente vai construindo. Você, você sentia que estava difícil de assimilar todo esse... Essa, enfim, essas sessões de treinamento, vamos dizer, essa metodologia apressada?
0: Sentia, sentia Aham. muito, Uhum. Sentia bastante, às vezes... Mas mesmo eu...
1: assim você achava que, que tinha que passar por isso para eventualmente cruzar essa barreira e finalmente estar tá absorvendo os treinos?
0: Eu me cobrava, eu me cobrava muito. É... Às vezes eu sabia que até que eu tava no caminho errado. Muitas das vezes eu, eu, eu me encontrava num caminho errado. É... É por isso que eu passei por tantas lesões, isso que eu passei, algumas alguns acidentes também, alguns dos meus acidentes foram de tão cansado que eu estava, ah, é, tá. então eu via que eu estava no caminho errado, mas eu ficava sempre com aquela com essa cobrança, sabe? Eu eu não tenho tempo assim, eu não tenho, por exemplo, se você pegar o Brownie, O Braulio largou em con ano passado e falou, pô, eu tenho 20 anos de esporte então, todo, ninguém está acreditando que eu posso vir aqui fazer alguma coisa, mas eu, já, eu tenho 20 anos me dedicando a isso. Uhum. E, é, a, nível, a nível melhor do mundo. Então, pô, eu, eu tenho experiência para fazer. Então, eu não tinha isso.
2: Uhum. É,
0: eu tinha a parte mental muito forte, que era essa vontade de querer crescer. Mas a parte física, realmente, esses 20 anos, que o Frodeno tem 25, o Brawley tem 20, enfim, esses caras têm tantos anos. Santiago também, é, Igor também, enfim, eu não tinha, e essa cobrança desse tempo que eu não tenho, ficava toda hora me batendo, então, às vezes alguém fala, pô Vinícius, você não precisa treinar 40 horas semana, mas eu falava, você treina quanto? Não, eu treino de 25 a 30, beleza, então eu preciso treinar 40 porque você tem 20 anos, então eu ficava ah, batendo isso tá. na minha cabeça. entendi. Você tem 20 anos e eu não tenho 20 anos, então eu preciso correr atrás do tempo que você teve e eu não tive, porque fisicamente meu corpo não está preparado, o seu está. Então ficava batendo isso, mas ao mesmo tempo ficava também falando isso: pô, você precisa dar tempo ao tempo. E, uh -huh. e, e aí eu realmente fui entendendo isso de acordo com que meu corpo foi crescendo. Só que eu acho que ele não teria crescido tanto, claro. Que eu passei por muita lesão que me também levou para trás. Uhum. É, me levou bastante para trás. Então, às vezes, pô, eu dei 10 passos para frente, talvez tenha dado 20 para trás. E... Mas eu acho que isso também fortaleceu minha mente, porque eu me cobrei bastante, me forcei bastante, é, exigi bastante do meu corpo e da minha mente. Então acabou que isso também foi me deixando mais forte para aguentar o que eu aguento hoje.
1: Uhum. É, o treinamento psicológico, sem dúvida nenhuma, é, in, é importantíssimo. E eu, apesar de, de existir nessa né, ciência toda aí por trás dos é. psicólogos do esporte, a própria sim, Carla sim, de Piero, é, de Piero, já esteve aqui falando disso e é uma profissional super conhece, reconhecida e tudo mais. Mas o, 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 o treino, quando a gente treina ainda mais os treinos principalmente esses treinos extenuantes, ou os treinos que a gente acha que, que pra gente não importa isso, nem a distância, nem o tempo, nem nada, mas assim, que pra gente são desafiadores, eles vão construindo na nossa cabeça uma autoconfiança super importante. Na, na tua... Na tu, assim, uma curiosidade, durante uma prova de, de Ironman, né, eu anotei aqui que, que pra você o, o, o Ironman é um desafio pessoal, é uma espécie aí de... Você não falou essa palavra, né? Mas uma espécie, eu entendi que é uma espécie aí de, de ritual, né? para você, é, né? Uma
0: jornada. Uma jornada, uma jornada isso, é, é isso. Jornada
1: foi a palavra que você usou. Isso. O que que, o que, que, o que, que passa na tua cabeça nas nove, dez horas de, de prova, né? Durante um Iron Man. Quando você tá lá, de fato, fazendo o que você mais gosta hoje. Fazendo aquilo a que você se propôs. Eu imagino que você... Enfim, sempre esteja num estado de espírito Super feliz e, e tranquilo Porque é o que você se propõe a fazer É o que a tua mulher te estimula a fazer é o que você é, aí já faz aí alguns anos. Isso. O que que te passa na, na, na cabeça, assim? Você fica pensando em quê? Ou você, ou você tá sempre muito concentrado e visando performance e ligado completamente, na, enfim, nas tuas braçadas, no teu ritmo do pedal e depois nas tuas passadas? O que que, te, o que, que passa na tua cabeça?
0: Antes, antes assim, antes do Tiago Arruda, é, que... Meu mentor aí na meditação, eu já pensei muito, pra você ter ideia, eu já cheguei a chorar numa prova que eu joguei um MM fora no aeroporto, é, coisas assim, <risos> quando eu, acho que é a defesa do corpo, né, quando baixa energia ele começa a trazer coisas assim, às vezes que você nem pô e aí eu tava numa prova uma vez e comecei a chorar, caí lágrima mesmo do meu olho que eu tinha jogado um MM fora
1: porque você aí, tá... queria comer o M&M? É, eu, eu,
0: eu queria comer qualquer coisa... Se você tivesse guardado o M&M, é, você estaria... É, exatamente. <risos> qualquer coisa diferente do gel ali na prova, uma coisa gostosa,
1: sabe?
0: <risos> e aí, só que aí eu passei um ano e meio meditando com ti e treinando a aquietar minhas ondas mentais. Então, hoje, dentro do Ironman, das últimas provas aí que eu fiz, é, principalmente em 2019, eu consegui aquietar minha mente bastante. Então me focalizar ali no, no momento atual onde eu estou nem pensar em performance mas sim pensar em no que eu estou fazendo ali e por que eu estou ali então hoje eu estou no teatro profissional é, não é por dinheiro não é por fama longe disso mas mais por uma liberdade e por um sonho que eu tenho de querer conquistar algo que depende só de mim não depende de dinheiro não depende dos outros não depende quase nada disso é, isso é tipo se, ajuda um pouco claro, o cara tem uma bicicleta melhor mas você não vai ganhar a prova comprando a melhor bicicleta do mundo então é uma liberdade que eu sinto é uma coisa que só você pode conquistar é, não tem como você pedir para alguém treinar a natação para você, se você tiver que nadar 10 mil no dia, você não vai nadar 5 e falar, ó amigão, nada 5 aí para mim e aí não vai contar isso para você então é uma liberdade que eu sinto, então eu consigo aquietar minha mente ali naquele momento e ficar pensando nisso. É isso que eu quero, é isso que eu preciso, então é isso que eu, que eu vou fazer aqui agora. Então eu tento não pensar em nada. Tanto que as últimas provas, mesmo quebrando, eu tive, eu tive um tempos bons aí nas três modalidades. É, no Ironman Brasil, inclusive, eu fiz o segundo ou terceiro melhor pedal da prova, eu tentando buscar o... que eu nadei mal. É, e aí eu fui com tudo para bike e mesmo na corrida eu saí bem cansado porque eu entreguei tudo mesmo na bike mas eu saí bem cansado e corri acho que para 3 horas e 6, porque eu consegui desligar mesmo minha mente o corpo queria parar uhum. então ao mesmo tempo que o corpo quer parar tá sem energia a primeira coisa que ele faz é mandar um, um, um sinal um, 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 um sinal lá para para seu cérebro para ele usar alguma coisa para o seu cérebro começar a tentar te, te estacionar então toda vez que o cérebro começava assim, em menos de 5 segundos eu conseguia parar isso, mas isso foi através de um quase um ano e meio de meditação
1: meditação é. uhum.
0: então toda vez ali que começava alguma coisa assim, ah Vini, sua família, não sei o que eu já, pss, fica quieto aí que eu, a, a história aqui é outra
1: foi você que, 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 que estimulou, que incentivou o Daniel também a meditar?
0: foi, eu, eu, coloquei, eu coloquei ele com o Ti, é, o Ti Arruda treina aí hoje grandes empresários e atletas. Então, o Daniel sempre foi uma pessoa fisicamente incrível, uhum. mas mentalmente ele é totalmente instável. É, e aí a
1: meditação, te... você Exato. já experimentando e, é, essa Isso. estabilidade, os benefícios, você vislumbrou que para ele também poderia pra ser ele. legal.
0: Exatamente. Aí eu conversei com o Ti, falei, pô, Ti, vamos botar ele no, no, no time de atletas de performance, o cara vai pegar a vaga para Tóquio, o Tito opou e aí começou também o treinamento com ele de meditação e aí tá, tá melhorando bastante, mas ele ainda tem muita instabilidade mental uhum. em, por, por várias questões dele aí de que ele, ele, quer, ele quer mais mudar o mundo do que mudar ele mesmo Ou, tipo assim, ele quer, ele, quer, ele, quer, ele, quer, ele quer ajudar o mundo a girar em vez de ver onde ele tá e ele mesmo ir e com isso talvez o mundo melhorar, né? Uhum, mas não, ele uhum. quer ajudar todo mundo em volta dele então, é. isso acaba que te dá uma instabilidade. Porque às vezes você quer ajudar uma pessoa, a pessoa não quer, ela te derruba junto.
1: Exato, é. É, é. é, igual, é igual se você quiser. Aí você falou disso aí agora, mas lembrei que se você quiser salvar alguém que tá se afogando no mar ou na piscina, se você não tiver um mínimo de habilidade, de técnica para isso, periga a pessoa te afogar junto, te afogar né cara, junto. não importa é. se você já nadou um Ironman ou não, né, não tem nada a ver com isso tem que ter uma habilidade para você dominar a pessoa que tá em pânico porque, cara, é, 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 é isso que acontece fundo, é, né? é. Aliás, você falou dessa ajuda aí do Daniel, dessa vontade do Daniel lá no, na tua participação em especial no episódio dele. Foi. Ah, você é um cara, sei lá, chegar aí pra... Pra Larissa talvez não, porque você já tem uma ligação, pelo que eu entendi, tão forte com ela, que eu acho que vocês pensam igual. Mas, sei lá, chegar pro teu irmão, por exemplo, pro teu pai, e perguntar pra eles, tipo, qual que é o, o maior, maior defeito do... Do, do Vinícius, eles vão falar que você é um cara cabeça dura e você é um cara que é insistente Quando você cisma com uma ideia Você vai até o fim é,
0: Acho que sim Acho que esse, <risos> acho que esse tá. seria aí O que eles iriam falar é persistente, uh -huh. até, persistente até demais A ponto de passar do,
1: do ponto Do, do ponto é.
0: Foi, Inclusive eu comecei a treinar com o Brad Suto Tem um mês e Cara, antes, eu ia te
1: perguntar isso, né? Assim, é. você não vai procurar alguém? E o Brad Sutton, pelo que eu não conheço, enfim, o, o, o Colucci... é, é eu, treino, eu
0: treino com
1: ele. É o Colute é. Então, mas o Colute quer, é, quer me conectar com ele. Acho que eu vou conseguir de repente até gravar um episódio com ele. tô curioso. Ele mas pelo que Brasil, eu né? Então, é pelo é. pelo que eu pelo que eu ouvi é, as histórias que eu já ouvi do Brad Sutton é que ele é um cara realmente que ele gosta de dar, assim, resumindo, ele é um cara que quer ir direto ao assunto, ele quer cortar a enrolação e ele, ele extrai dos atletas o melhor que os atletas têm para oferecer e, vamos dizer assim, de uma maneira menos ortodoxa é, que é, enfim bota logo pra queimar logo e o cara vai ser campeão rápido né? É. pelo menos foi isso que eu ouvi e Bom. me parece muito com a tua metodologia por isso que eu ia perguntar se você não tinha não sabia que você tinha começado a treinar com o Brett Sutton, mas eu ia falar cara, você não quer procurar um treinador ou algum tipo de orientação que, que comungue com, com essa com tua com metodologia essa ideia, é essa ideia. e e, é, e como é que tem sido aí essa esse approach com o Brett Sasson? a gente
0: a gente passou dois meses conversando e analisando todos os meus treinos e provas antes de hoje ele não pega mais atleta é, ele tem um time muito grande de, de treinadores e hoje ele não pega mais atleta ele só treina atleta profissional mesmo e os atletas profissionais que ele pega ele ele analisa bem então a gente passou dois meses analisando meus treinos e e tudo aí que eu tinha feito nos últimos oito anos, para chegar onde eu cheguei. E ele foi bem linha dura comigo, eu mostrei minha barraca de altitude, mostrei todos os equipamentos que eu tinha, ele falou, ó, oh, larga essas besteiras tudo de lado, que eu não quero saber disso não, nem potenciino <risos> que eu quero saber. <risos> ah, é? Falou com essas palavras mesmo, ele, ó, oh, larga essas besteiras aí, que eu não quero saber disso não, a gente vai voltar para o básico, vamos corrigir os seus erros, é... Isso, uma coisa que você tem que é essa disciplina vai te ajudar, porque o que eu vou fazer você passar, você não vai gostar uhum. porque é corrigir os erros, quando é corrigir os erros porque que que é, o que, que acontece quando mesmo agente profissional e principalmente amador, fazendo um teatro, você vai fazer mais o que você mais gosta
1: exatamente, isso eu ia falar
0: então se você gosta de pedalar na estrada você vai pra estrada se você gosta Exato. se você é um corredor de trilha você vai ficar correndo na trilha é. então ele pegou meu ele pegou tudo e falou primeira coisa de tudo arranca a corrente da bike <risos> aí eu falei, cara assim, você vai... sabe
1: que eu acho que eu cometi esse erro cara na época que eu competia viu meu porque cara é exatamente a gente vai para onde está mais fácil cara.
0: exatamente é, é o eu, t... eu e foi essa conversa que a gente teve durante dois meses ele ó eu vou fazer você passar pelo que você vai, você vai me detestar enquanto você está passando, mas isso tem um motivo. Exato. Eu vou te fazer ir para frente. Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, que no seu auge de treinamento você nada 20 km por semana e quando você está meio que assim meio desfocado, você está nadando de 10 a 15 por semana. Então, a gente, primeiro de tudo, você não está podendo correr por causa da fratura por estresse no fêmur beleza? Você vai tirar a corrente da bike. Quando ele falou isso, eu falei, achei que era uma brincadeira, né? Eu falei, pô, mas beleza, tirar a corrente da bike, como assim? Eu vou pedalar sem resistência? Ele, não, você vai no mecânico e vai mandar arrancar a corrente da bicicleta. Eu, eu falei, eu falei no brejo, não tô entendendo. É para tirar mesmo a corrente? É, literalmente, ele é. Eu falei, mas e aí? Que eu vou pedalar sem corrente? Ele vai, por enquanto vai, porque eu vou fazer você nadar. Eu falei, pô, não acredito, cara. Ele mas e essa natação vai ser quanto? Ele falou, a gente vai começar... A chegar nos 40k por semana. Esse hum, fim de semana. lá. Esse fim de semana agora eu fechei 50k na semana passada.
1: Nossa Senhora. E ele nossa.
0: falou: "A partir de agora, por exemplo, eu falei: "Pô, 50 50 eu cheguei domingo bem cansado mesmo. E eu fui nadar 5km no final do dia domingo, de de tempestade. E uma coisa que ele também bate muito fundo é nisso, ó, se eu for de treinar você vai ser o soldado e eu vou ser o general. Eu não quero saber é. de conversa fiada, isso, eu não quero saber é. de dúvidas. Isso, Se bater é. dúvida na sua cabeça, você pode engolir elas ou ficar conversando com elas dentro da sua cabeça, mas nem me conta.
1: É, Colucci Obede... falou exatamente isso.
0: Falou, obedece o que eu falo ou eu não vou mais treinar. E eu, pô, eu falei, cara, eu sempre precisei de alguém. Eu já treinei com vários treinadores, tanto brasileiros quanto, quanto, quanto estrangeiros. E eu vi que muitos, muitos treinadores... As... E eu acho que eles, por um lado, eles não estão errados, porque eles não sabem do, do que a pessoa deseja e do que a pessoa demanda. Eu tô, eu tô, eu tô botando no triatlo o bem mais precioso da vida, que é o tempo. Por exemplo, eu deixo de tomar café da manhã com a minha família há oito anos. Então esse, isso, isso eu não tenho como voltar atrás. Uhum. Então se eu for fazer isso, eu vou fazer direito. Só que alguns dos treinadores, eles não querem ir tão a fundo porque eles... Pô, é como se você tivesse um cliente se você votar assim pô, o que o Brett fez comigo quad, quad, quadriplicou meu volume de natação que é o que eu menos gosto de fazer não que eu não gosto, eu gosto de nadar mas é o que eu menos gosto uhum. e tirou o que eu mais gosto, que é pedalar principalmente uhum. na estrada é, então ele tirou o que eu mais gosto nas últimas quatro semanas e quadriplicou o que eu menos gosto então se qualquer pessoa fizer isso e a pessoa não tiver disciplinado bastante para aceitar e com aquela determinação, a pessoa vai largar o treinador, né? Ela Exato. fala, oh, pô, pô, amigão, valeu, obrigado, mas você está puxando demais. Exato. E, e, então, os treinadores não fazem isso. O que, que eles fazem? Eles meio que eles adaptam ali um pouco de performance que o cara precisa, mas com um pouco que o cara gosta. Então, se o cara um dia chegar, ah, pô, eu quero, eu quero eu já aconteceu isso comigo com outros treinadores estrangeiros, ah, eu, essa semana eu vou fazer uma viagem de bike de... Não sei quantos quilômetros aí, então me dá um off aí de quatro dias que eu vou treinar a bike depois a gente recupera. E o treinador bateu a mão nas minhas costas e falou, beleza, vai lá. O Brett falou pra mim que, ó, oh, isso não vai acontecer. Claro. Inclusive, inclusive as provas que você quer fazer, pode cancelar todas. Tinha uma, tinha uma inclusive até que eu já tava com passagem paga. Ele falou, pode cancelar porque eu não vou te deixar ir pra prova com, sem ser o preparo suficiente pra, pra poder disputar a prova. Uhum. Então é uma
1: coisa. E, que... e, 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 vo, e para você tá sendo duro, cara, a ter que baixar a cabeça e ouvir, assim, não, cara... não que você não queira ouvir, mas digo assim, ouvir, obedecer, acatar é... É... Esse, esse... enfim, de você não tá ouvindo exatamente. É, você não tá, você não tá ouvindo exatamente o que você quer, né?
0: É, nem, nem fazendo o que eu gosto, né? Então. É assim, é um pouco difícil mentalmente, mas é o que eu falei no início. Eu falei, inclusive, eu falei isso pro Brad. Eu falei, Brad, eu tô aqui para fazer o que tiver que ser feito. É, se você mandar, eu pô, ficar sem dormir para treinar. Eu vou ficar sem uh -huh. dormir para treinar porque você,
1: eu Você, tô... você assinou de fato o Exatamente. contrato aí de estar, tá, né? Enfim.
0: a tá. mesma coisa que eu falei para você, eu falei para ele. O bem mais precioso da vida não é dinheiro, não é trabalho, não é nada. É o tempo. Uhum. É a única coisa que a gente não tem como voltar atrás. Uhum. E eu já estou colocando o meu tempo nisso. Uhum. Eu treinei várias e várias horas nas, de, de semana, nesse ano, mais de 40, 45 horas de semana, ou seja, são 40, 45 horas de semana que eu estou deixando ou de ir para o trabalho,
1: Exato, é.
0: ou de ficar com a minha família. Então eu já estou colocando o meu tempo nisso. Então, se for pra fazer, vamos fazer direito. Então, quando eu, quando eu falei pro Brett, o Brett falou: Então, quando começar as dúvidas, você para com ela. Eu falei, não se preocupe, que não vai ter dúvidas. Mas eu também preciso ver e entender que você tá também colocando a mesma energia que eu tô colocando, que é o que eu não vi nos outros treinadores.
1: Entendi. Então,
0: todo treinador que eu vi, que eu vi, que batia a mão nas minhas costas, eu falava, pô, esse cara não tá com, uma, com o mesmo empenho que eu tô. Eu já tive treinador que, que mandou planilha com outro nome pra mim.
1: Puta, é... isso, meu Deus do céu Pô, Então,
0: cara, peraí, eu sou profissional eu, tô, eu sou profissional, sou empresário sou pai de família, sou marido tô botando em toda a minha energia até os 40 anos nisso o que tiver que ser feito, se eu, se eu precisar parar de dormir, eu paro eu vou fazer, mas aí você vem e me manda uma planilha com outro nome, ou então dá um tapinha nas minhas costas e fala, beleza, não precisa não, aí não então quando o Brete começou a me falar isso, eu falei pronto, é isso que eu preciso, cara então, por isso que quando ele quadriplicou da noite para o dia, eu até achei que meu corpo não ia aguentar. E os primeiros dias realmente eu sofri bastante. Toda hora ele me perguntava como é que estão os braços e eu falando, pô eu não vou nem responder, Brett o cara tá <risos> fala cara tá, se você tá perguntando cara tá de, você o, cara,
1: o cara tá sem camisa faz três dias não consegue levantar os braços pra pôr a camisa
0: <risos> aí ele falou, não, só me fala só me fala que você não tá tendo dor de tendão eu, cara, eu acho que não, acho que é tudo muscular mas tá tudo bem então quando ele, ele quadriplicou da noite pro dia meu treino de natação é, na primeira semana de treino a gente já foi pra 40km de volume e eu tava nadando 11 por causa da fratura no fêmur, então a gente triplicou aí o volume, é... e pô, eu engoli aquilo ali, comecei a sofrer bastante, principalmente por causa da bike, porque ele tirou a bike e me botou para pedalar sem corrente no rolo, e eu girando ali várias e várias horas, acho que depois do terceiro ou quarto treino sem corrente na bike ele me mandou uma mensagem, o Rob, o que é, que é, o... Que é o... o assistente treinador dele. Me é, mandou uma mensagem, Vinícius, tem paciência, eu sei que esse treino é bem difícil e realmente é difícil, eu nunca vi um treino tão difícil na minha vida, porque ele, 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 ele desliga a sua chave geral em 10 minutos de treino, é, você fica rodando sem corrente, porque você não tem físico e você está uhum. fazendo um exercício, só que sem trabalhar nada de físico, você fica rodando ali a bicicleta e, tá, e nada acontece. Uhum. Então eu, pô cara, mas se tem que fazer isso, eu vou fazer. Então quando ele me mandou a mensagem, ó, tem paciência, que já já a gente vai colocar a corrente vai melhorar, eu falo, ó, como eu disse lá desde o início, eu tô aqui pra fazer o que tiver que ser feito, desde que vocês tenham a mesma energia que eu tô tendo no triato, a gente vai embora até onde que tiver que ir. Entendi. Então, então eu, a dúvida, dúvida eu não criei, não, agora se você perguntar, pô, você gostou, nas duas primeiras semanas eu não gostei, realmente eu não gostei, mas hoje eu já tô achando assim bacana, Por exemplo, ontem eu fui nadar lá os 5km de baixa tempestade mesmo, e isso eram 7 horas da noite de domingo, eu fui nadar super feliz, e os braços, claro, cansado, doendo, pra... já ia fechar os 50k na semana, é... mas eu tava super feliz ali, porque eu tava vendo que, pô, é isso mesmo que eu preciso, eu nunca saí no primeiro bloco no profissional, uhum então se ele me botar passando no primeiro bloco profissional com a bike que eu tenho então já vai ser outra prova claro diferente de você sair lá atrás e buscar por mais que não tenha vácuo é, o pelotão ele tem uma um influência motivacional
1: ah total, pois total. É. você tem alguém você tem referência é outra história por mais que o cara esteja 2 km na tua frente se você enxergar essa, o sujeito essa. é outra história é ou estou... o oh, 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 <coughs> assim o, o, o que que, quando que você acha ou você já esteve ou você está hoje é, na, na, no teu lado é, esportivo, na tua vida conciliando o, as tuas vontades com, com a tua dedicação agora com essa nova fase Brett Sutton e tal num, num estado vai de equilíbrio num estado de harmonia para que você consiga de fato melhorar você acha que você tá chegando nisso ou você acha que ainda não está, você acha que não precisa ou você acha que sempre esteve que tua vida é assim porque cara, eu acho que você a, a, entende isso, Para quem tá ouvindo, de fato né? a gente brinca do crazy e tal mas o crazy acabou que né, toda brincadeira tem um fundo de verdade assim, é, são muitos altos e baixos e essa tua busca, essa tua vontade essa tua dedicação, cara, são exemplares, acho que é, o ouvinte aqui vai concordar comigo, cara, assim, porra, você é um cara que, que tem uma, uma, uma mentalidade legal, uma mentalidade de quem tá buscando realizar o, o que você sonha, claro. mas, assim, dá a impressão... Tem que ter uma harmonia, né? É, dá a impressão, cara, que, que de ouvir que, que, que você ainda não encontrou esse equilíbrio, né, esse estado, vai que aí uns chamam de zen ou steady state ou uma harmonia né cara assim você você para você você está em harmonia você já teve pior você acha que você está chegando como é que você enxerga isso o que que é equilíbrio para você o que que vai significar ou o que que significa equilíbrio quando é, quando você atingi lo por exemplo
0: eu acho que eu atingi esse equilíbrio durante é, essa recuperação dessa fratura por estresse que foi a maior recuperação até hoje longe do esporte. Eu já tive várias cirurgias aí durante uh -huh. é, minha carreira, mas é, em todas essas recuperações eu tive uma cirurgia do joelho, tive, cirurgia, tive uma, uma, uma escápula quebrada. Enfim, de todas essas fraturas eu nunca fiquei tanto tempo afastado igual fiquei, dessa vez eu fiquei quatro semanas de muleta. Então durante todo esse tempo, foi quando eu procurei o Brad Souto, é, eu comecei a ver que realmente eu já, atingi a, eu já atingi o sucesso em todas as áreas da minha vida. Então é, eu tenho um sonho, claro, de vencer o um mundial do Ironman e custe o que custar eu vou correr atrás dele. É, custe assim é o sacrifício a disciplina e o que o Brett pedir para fazer eu vou fazer mas eu já sinto eu já sinto que eu já atingi o sucesso de o sucesso que eu digo na minha vida pessoal
2: uhum.
0: é, eu já tenho eu já tenho um emprego é, trabalho desde os 13 anos de idade e consegui graças a Deus ter sucesso nessa área, já tenho minha família, meus filhos criados e estudando, e tendo como exemplo o pai, e o sonho de ser campeão mundial é um sonho que eu vou correr atrás, mas mesmo que não alcance, eu percebi agora que eu eu entreguei tudo que eu, que eu, eu entreguei e vou entregar tudo que eu tenho. Então alcançar realmente o, o título é, não depende só tipo, da minha energia. Depende de muita coisa, até mesmo do dia da prova. Eu posso claro, até chegar, é. no, eu posso chegar no nível de vencer a prova, mas eu posso no dia não estar tá bem e acabar claro. não vencendo. Então, isso não vai ser uma frustração para mim, uhum. porque eu tô vendo que eu realmente por, quando eu fraturei agora e eu consegui passar por todos esses momentos é, quatro semanas de moleta, depois quatro semanas nadando depois quatro semanas pedalando um pouco e aí entrei com o Brett Suto, o Brett Suto tirou a corrente da minha bike Botou esse volume monstruoso que eu nunca tinha pensado e sonhado em nada na minha vida. Então eu percebi que o, o principal eu já conquistei, que é a vontade, a disciplina e a energia para alcançar. Então isso, então com isso eu já estou já satisfeito. Agora, é, se, eu vou buscar, se eu vou conquistar o título mundial, já não depende 100% de mim. Claro que 99,9% depende de mim, mas 0,01% tem as variáveis. Eu posso não estar tá bem no dia, posso, pode acontecer outras, outras lesões, enfim. Ah, e você acontecer. não
1: controla os teus oponentes, né, cara? Exatamente. Assim, você consegue treinar o máximo que você pode, mas não você não consegue avaliar quanto que os outros Exato. estão treinando, ou as dificuldades Exato. ou as facilidades que eles têm, né?
0: Exato. Então, o que, que, que eu vejo hoje? Eu já, alcancei, eu já alcancei o sucesso na vida empresarial, minha vida está muito bem estável graças a Deus é, minha vida familiar está super estável pô, meu a gente eu e minha esposa raramente a gente briga claro que nenhum casal é perfeito todo mundo briga mas as nossas brigas são sempre assim coisas de espontânea briga na hora e 10 minutos depois de estar tá se beijando e se amando novamente é, meus filhos estão sendo criados e educados da melhor maneira possível que eu sempre quis para mim é, então, isso tudo já são três pontos de sucesso e no esporte eu conquistei realmente é, um sucesso que foi buscar essa categoria profissional no triatlo é, mesmo eu tendo fracassado lá, que eu vejo como que foi como um fracasso, mas foi um fracasso positivo lá na época Exato, do automobilismo é. eu fracassei do lado do automobilismo mas ajudei minha família, o que deu um sucesso familiar, então é, isso, isso foi um fracasso positivo. Foi um
1: fracasso, mas foi um fracasso positivo. É, foi, foi, um, foi um, uma derrota, talvez, não sei se um fracasso, mas assim, foi uma, uma derrota que você teve, mas que acabou te levando um a um sucesso melhor. em outro aspecto, claro. E, e, meu, e, e eu acredito muito nisso. Você só é o cara que você é hoje por tudo por que tudo você que passou a gente faz, claro. Bom claro. e ruim.
0: Claro, né? E, claro. e como o, ruim.
1: Exato. E como o se não existe, né, cara? Então, assim. Exato. É, é, é o que a gente tem que tirar o melhor proveito de tudo que acontece na nossa vida. Agora, esse, 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 essa meta, esse plano aí que você tá traçou, tá traçando com o Brett, é, ele é para esse ano, 2020, ou é um pouco mais longo, ou ainda não tem determinado, ou depende de como que você vai reagir até o meio do ano?
0: Não, vai ser tudo, tudo vai ser a longo prazo. A gente não definiu nem metas de prova ainda. Eu, Eu entendi. Fui... Eu tinha o Ironman Dubai para fazer, que é, já era o terceiro ano que eu ia. Ele mandou eu cancelar, então eu vou cancelar. Enfim, é, ser campeão mundial é o sonho que eu tenho. Eu não vou sonhar pequeno no esporte, uhum. conquistar qualquer coisa. Então, se eu for sonhar, eu vou sonhar. Claro que a, a, disciplina, a disciplina é como uma chama. A gente precisa ficar, a gente precisa ficar alimentando ela. Isso. Aí. Mas a gente precisa ter um ponto ponto mais alto possível, como se fosse a ponta do iceberg lá em cima. Então lá está o título mundial. Só que no meio do caminho eu preciso realmente continuar alimentando a, a chama, porque se eu boto um, 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 um sonho daqui cinco anos é, e eu não tiver nenhuma, nada para alimentar minha, o meu fogo, nesses cinco anos ele vai se apagar em uma hora ou outra e vai... Então eu já passei para o Brett algumas coisas que eu tenho vontade de conquistar, é, e isso aí a gente vai só que ele não botou prazo para nada nem prova, ele falou a gente não vai falar em prova agora a gente vai consertar os seus defeitos te deixar preparado pro porque a gente precisa e daí para frente a gente vai começar a programar e organizar o que se deve ser feito no esporte e quem vai fazer isso sou eu tanto como campes de treinamento como, como próprias provas quem vai decidir as provas sou eu porque eu vou analisar aqui devagarzinho qual é a época do ano que você está bem, tudo certinho de acordo com tudo que você fez, uhum. e aí sim a gente vai planejar. Mas o alvo principal sim é Kona, ir para lá e, e entregar o meu melhor lá. E claro, eu não vou sonhar pequeno em ser top 10 ou top 5, se eu for para lá eu quero ganhar, mas se eu não ganhar também, eu sei que o sucesso que eu queria atingir é esse, de realmente entregar toda a minha energia, e eu estou conseguindo fazer isso, eu provei agora com, para mim mesmo, com essa troca assim radical de, de, de estilo de treinamento. Uhum.
2: Uhum. Então, se eu
0: tivesse se eu tivesse abortado nessas últimas quatro semanas, eu acho que eu teria falado, pô, realmente, eu não vou conseguir chegar lá. Mas como eu não abortei, e me senti feliz nas quatro semanas, mesmo assim não gostando do estilo de treinamento no início, mas agora já estou adaptando. Como eu consegui passar isso e, e positivamente, com um pensamento positivo, eu acredito que a gente consegue e eu tenho mais, vamos dizer, quatro anos de carreira é, assim carreira que eu falo de crescimento de carreira, até os 38, 39 então eu acho que entre esses quatro anos aí, com certeza a gente consegue chegar lá e, e pelo menos arriscar vencer essa prova
1: Você é um cara que que é, se, se influencia ou você é um cara que está sempre ligado nas redes sociais, como é que você lida, cara, com, com tanta informação às quais a gente é submetido nas redes sociais, e aí eu estou falando, né, de, de ficar vendo que os outros estão treinando, desde o do, do, do cara da esquina de, a, do vizinho até o, 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 os frodenos e brownies da vida, como é que você lida com, com as redes sociais
0: é, isso é uma das coisas que eu venho, eu, eu converso muito com as pessoas, é, a rede social infelizmente ela veio e veio para ficar e ela tem um lado bom, mas ela tem um lado muito ruim, que é o lado das pessoas que ficam mentindo e isso atrapalha muito a realidade das pessoas que realmente é buscam seus sonhos, né? Uhum. É sim outro dia eu vi também o dani o dani até postou falando da pugliese lá uma coisa que ela falou que a vida dela é mar mas a pugliese também batalhou para ter a vida que ela tem exato ela é ela, ela é, a, ela é a melhor a maior blogueira do brasil não é à toa então ela lutou por aquilo foi um foi um foi um trabalho não sei se foi fácil foi difícil é, enfim eu não eu não eu não, eu não convivi, convivi com ela também não conheço mas, com certeza, ela teve um sacrifício para conquistar o que ela conquistou e ser a melhor que ela era. é. Então, esse é o lado bom da rede social. Ela traz essa informação é, espontânea e rápida. Mas o lado ruim é esse, que algumas pessoas, assim como em tudo na vida, é, algumas pessoas usam a rede social pro para o mal, para julgar, para mentir. É, então essa informação acaba que às vezes atrapalha as pessoas, então eu tento me afastar bastante. Eu sou um cara muito ativo na rede social, mas eu tento fazer o meu lado da rede social e sair fora. É, eu recebo muita pergunta, recebo muito julgamento na, na rede social, é, as pessoas julgam muito, manda muita mensagem negativa... E, às vezes, quando eu leio a mensagem negativa eu já excluo, alguma das vezes aquela mensagem fica ali batendo na minha cabeça, como semana passada um, um cara me mandou, que eu postei uma camisa dizendo que até o último animal seja salvo, que eu ganhei a camisa, inclusive, e aí o cara falou, mas você é dono de uma rede de postos de gasolina e o combustível fóssil também, também prejudica o planeta. Eu falei, eu não estou apontando o dedo para ninguém eu concordo com você, mas eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade no, no emprego que eu tô E eu pego da minha empresa, é, inclusive a minha empresa na época, no mesmo dia fez um post, que a gente foi a primeira rede de posto de gasolina em Brasília que, que instalou uma tomada para carro elétrico grátis, ou seja, se você tiver um carro elétrico, você pode ir lá e abastecer grátis. O carro. Então, eu sei que tem um mal do combustível fóssil, mas o mundo precisa dele. Eu sei que tem um mal do, do, do agronegócio também, mas o mundo precisa dele, ele gera empregos. Mas eu não estou apontando o dedo. Eu não estou falando que a culpa é da pecuária. Eu estou falando que se você parar de comer carne, você vai ter uma melhora na saúde, porque eu tive, e isso é fato. E claro, os animais vão parar de sofrer. Mas se você gosta de comer carne e te deixa feliz, eu sempre falei isso na rede social e comenta. E esse comentário ficou, ficou na minha cabeça um pouco, porque realmente mexeu. Falei, pô, pessoa fica eu, eu nunca apontei o dedo para pro, 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 pro um, pro um fazendeiro. Falar ah, a culpa é sua de matar a vaca. Não, eu não, tô, eu não quero culpar ninguém. Eu quero que o mundo seja melhor. Se você parar de comer carne, Se, você, se por, eu falei inclusive para o rapaz, se você comprar um carro elétrico, você pode abastecer na minha rede o seu carro de graça. Só sei lá, conectar a tomada é você. E eu te apoio. O dia que tiver uma caminhonete elétrica no Brasil, eu vou comprar uma para mim. Só não comprei um carro elétrico até hoje porque não tem caminhonete. Eu preciso de caminhonete para carregar a bicicleta. Então, enfim, a gente precisa tentar ter um mundo melhor. E não ficar julgando as pessoas. Então, a rede social tem muito disso. E é muito fácil a informação chegar em qualquer pessoa. Por exemplo, você pode mandar uma mensagem para o Frodeno. Ele pode ler ou pode não ler, não sei. Mas você pode mandar uma mensagem para ele. Então, a pessoa tem que ter a mente forte nessa hora da rede social de, de, de absorver aquela informação e tem que entender também que muitas das pessoas que estão ali, muitas são verdadeiras, igual eu vejo, eu sigo a Pugliese e vejo as publicações dela e vejo que ela é verdadeira. Ela, então, ela teve com certeza um sacrifício, uma disciplina para chegar onde ela chegou. Por isso que quando o Dani postou, eu fui o primeiro a falar, Dani, tira isso. Porque, do mesmo jeito que você é o melhor maratonista do Brasil e eu, 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 te, eu, te, eu convivi com você para você chegar onde você chegou, eu tenho certeza que ela teve a mesma disciplina para ser a melhor blogueira do país. Então, não é legal ficar julgando. Se ela, se ela é paga para ter uma vida maravilhosa, para malhar, para não sei o quê, com certeza ela teve alguma coisa para fazer isso. Porque mulher bonita é o que não falta no Brasil. Por que, que uh -huh. não todas são igual eu? Yeah. Yeah. Então, é trabalhar com a rede social eu acho que tem que ser tem que é difícil porque realmente mexe com a nossa cabeça porque você lê a informação mas você tem que tem que tentar colocar na cabeça o máximo possível de que aquilo ali é uma coisa fútil não é uma tipo é uma ferramenta para para atleta é bom porque atleta antigamente qual era o meio de dele demonstrar os resultados dele somente ganhando prova e aparecendo no jornal mas por outro lado também esse era o meio que ele tinha de ganhar patrocínio as uhum. empresas antes patrocinavam o atleta porque elas apareciam no jornal a cada dois meses que o cara ganhava uma prova, hoje as empresas estão correndo para os blogueiros porque os blogueiros postam 50 vezes no dia exato mas o atleta também pode fazer isso ah, mas ele está cansado, pô ele não gera conteúdo, concordo mas ele tem uma vantagem, ele é atleta profissional ele sabe a informação verdadeira o que, a, o, que o blogueiro ou a blogueira às vezes não sabe então, pô, se, você, se você é um atleta profissional e precisa de patrocínio, você usar a rede social para você é bom. Às vezes você postar o que você está sentindo, o que você está treinando, então essas informações é bom. Então você precisa usar aquilo. Então é uma ferramenta que, que veio para ficar, tem que ser usada, mas tem que saber também absorver o que está sendo gerado ali, o que está sendo enviado, porque muita gente realmente... É, tem muita gente ruim no mundo, assim como tem muita gente boa, tem os dois lados da Eu recebo muita mensagem motivacional, gente falando que meus, meus treinos ajudam, gente falando que era obesa e começou a treinar por causa de mim. Enfim, é muito legal isso, isso isso me motiva também é, a treinar, durante o treino às vezes eu lembro de uma mensagem e me motiva, mas às vezes a mensagem negativa também fica na cabeça, é, você fica martelando aquilo, pô, por que que o cara falou aquilo? Por que, que não sei o quê? Então você tem que tentar. É, inibir o máximo isso e isso realmente só mentalmente você consegue porque não tem como você deixar de viver hoje como um atleta profissional sem uma rede social você se isolar do mundo tanto tá uhum. aí que o Frodeno Braulito qualquer um de qualquer nível que seja, tem e usam
1: uhum. mas você você se blinda de, de, como aí como atleta de estar tá vendo os treinos e tal, o que, que os outros estão fazendo, o que, que os outros estão comendo, você se blinda, você sabe filtrar, você, você já foi mais, sei lá, mais influenciado ou mais ansioso por conta disso?
0: Já, já fui bem mais ansioso, antes de aprender a meditar, eu, eu olhava um treino... Às vezes, ah, o cara treinou 200 quilômetros eu treinei 100, eu, porra, não é possível, entendi, o cara treinou do que? Mas hoje, depois da meio de anos aí, de meditação, um ano e pouco, com Tia Ruda, eu consegui me blindar um pouco com isso e consegui também, também parar de fazer isso, que eu também me fazia muito, postava os meus treinos, uhum. treinos que eu falo números. Hoje eu posto o meu treino, mas eu não falo números. Uhum. Eu, sei, eu sei que isso influencia, pode acabar estragando, a, 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 estragando até o início de um atleta amador, porque os números do profissional é muito alto. Muitas vezes alguém me pergunta, ah, qual é a sua potência? No... Eu não falo. Coisa oh, uhum. cara, cuida da sua potência aí que eu cuido da minha, Isso não é, preocupa com isso não. Uhum. É, porque os números dos profissionais realmente, você, eu estou falando aqui para você, eu nadei 40k, quando eu era amador eu nadava 10 Uhum. nadava 9 8 então você falar isso para um amador, às vezes pode ser pode deixar de ser motivacional e desmotivar o cara, né Pô, uhum. Uhum.
1: vou conseguir
0: nadar 40k nunca. é a
1: diferença é tão grande que o cara pode se desanimar né?
0: exatamente, então, eu, então depois que eu meditei e consegui parar de absorver essas informações eu também consegui enxergar que eu também estava fazendo um mal é, postando isso, postando... Às vezes eu posto assim, pô, eu bati o recorde Brasília Goiânia, e eu posto porque é um recorde da estrada. E, e aquilo ali vai ficar guardado até pra mim no futuro, porque é, a rede social tá, fica armazenado ali. O seu celular você pode perder, mesmo que você tenha nuvem, tal, mas a rede social fica armazenada. Então, se eu bater o recorde Brasília Goiânia, igual o recorde de hoje é meu, é, eu deixo armazenado ali. Gravo, legal, recebo parabéns, tal, mas, pô, se eu todo dia, igual eu fazia, eu não faço mais, e alimentação eu nunca fui influenciado por isso, porque eu realmente sempre fui muito disciplinado em alimentação, é, tanto que o dia que eu prometi para minha filha não foi nem por causa de performance, que eu prometi para ela que eu não ia mais comer carne, eu prometi e da noite para o dia eu nunca mais eu falei, eu parar de comprar carne que eu não, não como mais. Então, nessa parte da alimentação eu sou tranquilo, mas no do treino eu fui influenciado bastante no início. Hoje eu não sou mais, mas ao mesmo tempo eu também não... Eu tento não passar isso para as pessoas.
1: Uhum. Tá. Você... A gente vai falar... A gente combinou aqui antes de começar a gravação. Vamos fazer aí... Vamos aproveitar aí a, o sucesso da Gabriela Pugliese. Vamos fazer também uma promoção que vai... É, arrebentar a internet, vão cair todos os servidores globais. A gente vai falar daqui a pouco dessa promoção do, do Crazy do Cerrado Team, né? Um perfil recente aí que você a, a abriu no Instagram. É. Mas vamos deixar isso pro finalzinho, porque também a gente prende a audiência até o final. Já são mais de duas horas de conversa, só dava pra ter feito um belo um treino indoor aqui. Legal. É, cara, você é um cara que, né? já deu para perceber que faz tudo o que é possível e algumas coisas impossíveis para atingir aí o alto rendimento, enfim, você tá buscando também se conhecer, mas se conhecer o seu próprio corpo e, e, e se adaptar e tudo mais graças a, a muito, muita cabeçada, como você falou você já tá num estágio já mais avançado isso é ótimo, você tá evoluindo, é isso é o que interessa, mas, cara, você acabou de falar aí dessa dessa uh, essa ordem, dessa orientação dessa instrução do Brad Sutton de tipo, se livra disso, da câmera hiperbárica, de, 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 de power meter e tudo mais você é um cara que provavelmente é, fez uso faz uso de todos esses recursos para tentar também melhorar e otimizar e deixar o, o caminho um pouco mais curto aí entre onde você tá e onde você quer chegar né, e, e aí a gente começou o episódio falando do seu Garmin e tudo mais Cara, tem algum desses, desses gadgets, desses acessórios que, que você não, não quer se livrar de jeito nenhum, que você teve que negociar com o Brad Sutton ou, ou que você eventualmente até se livrou agora, mas é uma coisa que você, enfim, não gostaria de ter se livrado, que você, não que você dependa dele, muito pelo contrário, mas que você acha que ele, que ele é fundamental para que você, é, enfim, melhore o seu desempenho, monitore o seu desempenho? Seja um smart trainer, essa câmera hiperbárica... Um Garmin... A própria conta no Strava... Tudo isso que acaba... É, que são recursos tecnológicos, né, que se não é, fosse aí o avanço da tecnologia, ele. né, Aham. a gente, né, cara, na minha época não, não, não tinha nada disso, era um polar e olhe lá com a cinta é. no peito e é, e é isso.
0: Ketai, o famoso Ketai, com exato, amarrado,
1: né? exato. um
0: imãzinho amarrado no, no, é. no, 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 no raio da bike. Qual, qual
1: desses que você não abre mão de jeito nenhum que você acha que, é, que são aí, vai, importantes pra você?
0: Então, o Brett, o Brett ele, é bem, ele é bem duro na linha, ele não tem com ele não tem meio termo, não tem plano B é só o plano A e ponto final
1: uhum.
0: então com ele não tem conversa é, eu trouxe a câmera hiperbárica há pouco tempo tô usando ela praticamente quase todo dia, apesar dele ter falado larga de mão todas essas besteiras eu sei que Quanta, ele não quer que eu treine na câmera hiperbárica, mas descansar lá dentro, fazer uma, uma técnica lá dentro ele não é contra e eu realmente assim, eu tenho acompanhado o, o, a evolução dela no, na minha hemoglobina e já subiu assim, não é por esporte não é considerável, mas já subiu quase um ponto
2: uhum. na
0: hemoglobina, isso a gente está falando aí de 60 dias de uso então é algo que evolui mesmo físico, é, se a gente conseguir evoluir a hemoglobina, não é à toa que os atletas profissionais, assim como o Brett mesmo, vivem na altitude, vive lá em San Mortis, outros moram em Boulder, nos Estados Unidos, mas infelizmente, eu, eu, se eu fosse só atleta profissional, para mim seria fácil, ah, vamos passar dois meses, o Reinaldo faz muito isso no meio do ano, isso, e o Brett... É. O Brett me pediu para fazer isso no meio do ano. Eu falei para ele, Brett, até umas quatro, seis semanas eu consigo. que eu consigo trabalhar fora, pelo meu computador. Mas após seis semanas começa a acumular muito problema. Então eu tenho que voltar e resolver os problemas pessoalmente, Tem que estar cara a cara. Então eu posso ir seis semanas, volto duas, vou mais seis, enfim. Eu não consigo ficar dois meses na altitude. Então acredito que a câmera hiperbárica assim, pro Brasil... É, eu acho que o dos equipamentos que eu tenho e trouxe aí eu acho que com certeza vai ser o que a gente mais no futuro vai, mais vai usar inclusive o Brad. eu acho que ele vai ser a favor desse, dessa questão por causa disso porque Essa não a tua
1: realidade é
0: exatamente é uma realidade minha é, é uma desvantagem que eu tenho contra os atletas profissionais. por outro lado, eu tenho a vantagem de trabalhar e para conseguir pagar minhas contas e que é uma uma dificuldade muito grande para os atletas brasileiros hoje eu vejo pelo Daniel e por mais alguns triatletas então eu tenho a desvantagem do tempo contra mim que eu tenho preciso gastar no meu com, meu com, meu, empre... com o meu com a minha empresa mas por outro lado ela me ajuda a ter uma facilidade no esporte que é pagar minhas contas e não precisar viver do dinheiro do esporte então ou seja eu tô, estou tô fazendo esporte para Buscar o meu sonho, para buscar a minha liberdade dentro do esporte, mas não para buscar o dinheiro. Não vou para provar porque tem 5 mil dólares, porque tem 10 mil dólares. É, enfim, eu vou para a prova realmente para buscar o resultado. Então, acho que isso me ajuda nessa parte e me atrapalha uhum. nessa questão de, de poder fazer realmente um treinamento lá, dois meses com o Brad, que ia me dá uma evolução enorme mas que eu não posso, infelizmente eu sou barrado é, pelo trabalho e tudo. E aí, nesse caso, eu entraria, acho que a barraca aí, de todos os equipamentos certo. que nós conversamos. ele Por exemplo, eu passo seis semanas lá, volto para cá para ficar quatro semanas, essas quatro semanas dormindo dentro da barraca, treinando dentro da barraca, eu não perderia tanto é, tanto do ganho que eu tive lá, claro, dois é, então, então eu acho que diz tudo, é isso aí. Contra potencímetro garminha, essas coisas, tudo, ele disse que é tudo descartável, que não precisa, e eu concordo com ele no lado profissional. Com o esporte profissional, hoje do jeito que o tá está, é, pegando ex-nadadores olímpicos, ex-proturos de ciclismo, ex corredor ex-corredores eu acho que não tem nenhum. Mas enfim, juntando toda essa turma aí num um grupo hoje dos atletas profissionais eu acho que os números hoje limitam a gente porque realmente está chegando num nível tanto que quase todas as provas é recorde atrás de recorde então eu acho que os números hoje no lado do atleta profissional limita e eu acho que o brejo está certo é, não é o potencímetro que vai me ajudar, mas sim a minha sensação porque seu se por, a minha potência de prova pode ser 320 watts só que no dia eu estiver me sentindo muito bem e puder ir a 330 watts, aquele número 320 vai me barrar mentalmente, vai me limitar. No caso do atleta amador, não, vai ajudar ele, porque ele está em busca de um tempo. Então ele manter ali a zona dele de prova, vai ajudar. Agora, no caso do atleta profissional, a sensação vai ajudar mais. A mesma coisa é o contrário, 320 ali é meu número de Ironman, e eu tô num dia ruim na bike. Se eu manter o 320, vai me quebrar para a corrida. Então, a minha sensação de treino vai me fazer, vai me fazer andar numa potência mais baixa para aquele dia, o que pode acabar melhorando a minha corrida e aí eu ter um resultado melhor. Então, eu realmente concordo que com alguns equipamentos, são fúteis hoje para o lado profissional, igual o Brett fala, eu concordo com ele. É, mas a câmera hiperbárica ali, eu acho que ela realmente ela é um avanço nessa questão de, de manter um cara onde ele não tem altitude No Brasil a gente não tem nenhum local com altitude Brasil está tá a mil metros, mas mil metros não é nada então acho que isso aí é, vai, vai me dar uma grande ajuda aí nos próximos meses e nos treinamentos aí, principalmente depois que a gente voltar de uma temporada na altitude com, com, o Brett, com o Brett
1: Tomara Cara, é, passando esses sonhos, se você conseguir atingi-lo e tomar aqui sim, é, mas se você também não conseguir, o que, que você planeja aí pro, pro futuro, depois aí dos 40 anos, quando você tá dizendo aí que vai baixar a bola pelo menos no triatlon? Você volta para corrida de carro, você vai pra ultramaratona, você vai fazer um race across America, o que, que você planeja aí?
0: então, eu brinquei até com o Dani essa semana, ele tava aqui
1: ah, ele tava, é verdade Vamos falar. Ele, tava aqui, ele tava aqui essa semana <risos> e,
0: e aí ele brincou, ele brincou, a gente tava brincando ali, ele pelo, aí ele tava falando pô, e quando a gente ficar velho? E aí, eu tava rindo. É, ele falou: pelo menos você não vai ser um velho rabugento. Agora eu acho que eu vou ser rabugento, ele falou. <risos> Falei, não, gente, você não, relaxa. Falei: a gente tem muita coisa pra fazer. Uma das minhas promessas, e essa eu vou conquistar, é subir o topo do Everest.
1: Pois é, eu tinha esquecido, ele falou. É,
0: outra outra é, de, é atravessar o deserto do Saara, mas sem guia. Então eu tenho alguns. Eu, tenho, eu não vou mais. Eu não vou voltar a competir. Competir em alto rendimento, querer ganhar a prova. Mas eu vou fazer vários desafios. Assim, que o corpo humano é bem difícil. Eu tenho alguns anotados aí, acho que uns top 10 mais difíceis do mundo. E aí eu vou encarar essas, mas sem, assim, pô, sem tempo, sem, sem querer bater recorde, sem nada. O Race Across America é uma das provas que eu desejo fazer, é, de preferencialmente solo, mas se amigos quiserem ir embora em dupla, trio ou quadril,
1: é, é, eu, eu falei porque eu acho que você tem um perfil legal pra fazer o próprio Race Across America solo
0: é, né? é então o Race Across America meu sonho, minha vontade é fazer solo mas eu sei que pô, demanda ali eu já dei uma estudada, preciso de um time preciso de uma equipe mesmo solo é. precisa de um certo investimento e assim, Isso, é. como, como até os 40 eu prometi competir depois dos 40 não, vai que um amigo ah, Vinícius, vamos fazer em dupla, cara, vamos eu tô indo pra me divertir mesmo Quero, quero, quero fazer a prova, claro, mas não quero ir lá bater o recorde daquele cara que ganhou lá, acho que já oito ou nove vezes, né, só. Uhum.
1: É, e, e, e em oito em dias, né, é bizarro é, o que o cara fez, bizarro, o Strasser. Bizarro.
0: Mas eu não tenho vontade de fazer isso, depois dos 40, não, eu vou conquistar todos esses objetivos, mas conquistá-los para ter, assim, pô, na minha cabeça, fiz, subiu topo do Everest, mas não é subir até o acampamento, é subir até o topo mesmo, até brinquei com o Daniel, a gente vai subir o topo e deixar uma foto nossa lá de 2016, quando a gente <risos> se conheceu e eu falei pra ele, eu falei, você vai comigo porque ele fica brincando que não vai, que ele tem medo de morrer lá, eu falei, você vai comigo, que é bom que você morrer lá, quando morre lá fica congelado o corpo, né, aí direto eu vou <risos> Caraca, poder <ir> te <risos> visitar
1: <risos> que fúnebre, meu <risos> É, cara, qual foi o conselho mais importante que já te deram na vida, assim uma coisa que você fala, cara que bom que me disseram isso, e quem foi que disse?
0: cara, um dos conselhos que eu mais ouvi na minha vida e que eu assim, uso muito ele foi, foi o meu mestre de meditação me disse que ele realmente falou que eu tenho uma energia incrível dentro de mim e que é um leão praticamente e, só que eu desperdiço ela e que quanto mais eu conseguir meditar e acalmar as minhas ondas mentais, eu consigo canalizar ela no que eu realmente desejo. Então, quando ele falou isso, eu realmente pô, eu percebi assim toda a minha vida, eu, eu sempre tive essa energia e que realmente é verdade, só que eu realmente desperdiçava ela. Tipo, pô, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, se eu conseguir canalizar e eu venho conseguindo fazer isso, eu consigo realizar muito mais coisas do que se eu sair soltando ela igual um louco e metralhando todo mundo para tudo que é lado. Então, isso aí foi um dos melhores conselhos que eu já tive. aí, Foi esse de que eu tenho realmente uma energia, uma energia boa. É, tanto que é, quando eu comecei a ajudar o Dani, o Dani já tentou parar várias vezes no meio do caminho e eu falei assim: não vai parar, não, bicho. Porque quando você virou para mim e falou que seu sonho é ir para Olimpíadas. Você só para depois que você realizar seu sonho, pelo menos que você combinou comigo. É, então é uma das coisas que até que minha energia bate, né? Pô, é, bate nele também. É, várias vezes ele já chegou aqui em casa: Não, eu vou parar porque eu exposto, sei o quê falou, não, você não vai parar, você não vai parar até você, você, você bater sua, sua promessa comigo. Depois você bater sua promessa comigo, a gente faz outra promessa e aí continua.
2: <risos>
0: <risos> Mas isso, eu acho que isso aí foi uma coisa bacana que o Ti me fez logo no início. O Ti também é um cara que ele seleciona os alunos dele, ele deve ter aí hoje uns 10 atletas ou 12 no máximo no time de performance, uns cinco empresários aí... É, que praticam um esporte e são grandes empresários, então ele foi um cara que estuda, ele, ele estuda também os alunos dele, antes de pegar para saber. E isso ele me falou logo no início, ele, ó, oh, eu já percebi, inclusive pelos seus retornos das, das lesões, das fraturas, que você sempre está positivo, você tem uma energia muito boa, então se você conseguir canalizar, o problema é que você não canaliza e acaba que acontece essas coisas. Se a gente conseguir canalizar isso aí, meditar isso aí, pensar e focar, botar tipo uma mira nos seus olhos, e a gente vai conseguir realmente chegar onde você quiser, ou nem o céu é o limite. Então isso é uma das coisas que eu ouvi lá no início, quando ele falou, e eu fico realmente martelando direto. Foi um conselho que abriu meus olhos quanto à minha energia.
1: Uhum. É o slogan da Pirelli: né? potência não é nada sem controle, né?
0: exatamente, exatamente. Você não botar a mão no volante, e era isso que eu tinha assim, até começar esse treinamento com ele. Que realmente fez mais diferença. Que... Vamos ver agora com o Brett, que eu acho que o Brett está muito, muito focado é, na minha performance. Eu vi pelas, pelos comentários que ele faz comigo. E porque ele realmente joga a verdade na sua cara, por mais que ela seja ruim, ele dá um tapa na sua cara mesmo fala, é isso, você é tipo, pô, você não, se eu, não pô, eu tomei cinco minutos na natação, pô, você é péssimo na natação, você vai ter que aprender a nadar, então ele fala desse jeito, ele não fala, ó, oh, vamos aprender a nadar que você tá precisando, então ele te dá uma porrada, mas isso, isso é uma coisa que eu achei bacana, é, que o cara fala a verdade, né, pelo menos você tá vendo que ele que ele também ele viu o seu defeito e que ele quer melhorar. Então, acho que isso ajuda e isso mostra o um controle que ele está tendo em cima do meu treinamento. Então, até esse momento, é esse conselho que o time deu foi um dos das coisas que mais me fizeram evoluir. Porque toda vez que eu consigo, começo a perder o controle, eu lembro disso e falo, pera, senta, medita, foca e vamos voltar aos nossos pensamentos, vamos voltar aqui. Por exemplo, se eu estiver trabalhando, o foco ali no que eu estou trabalhando, porque às vezes eu estou trabalhando pensando no treino. Então eu parei de fazer isso, comecei a focar no meu agora. Uhum. Então até esse momento isso foi uma das coisas que mais me evoluíram. Então acho que com o treinamento do Brett agora e com o Tia Ruda por trás, eu acho que essa essa junção dos dois aí, um cuidando do mental e o outro totalmente da parte física, acho que vai ser agora uma outra mudança, acho que vai vir bons frutos aí pela frente.
1: Tomara, cara, tomara. É... Bom, vamos falar aqui da, da promoção antes de encerrar, Vini? Bora. Pessoal, é o seguinte, é... você faz um treino bacana, você faz um treino maluco, você faz um treino inusitado, posta com a hashtag crazy do Cerrado Team, não é isso, o Vini? Crazy é do Cerrado aí. Team, que é essa, esse perfil novo que, que o Vini tem, que ele criou aí da, né, da. Enfim.
0: Do Team Crazy. Do
1: Team Crazy. Posta, tagueia o Endorfina BR, pelo amor de Deus, que eu quero surfar nessa onda de sucesso aí do Crazy. E tagueia dois amigos, amigos reais, amigos de verdade, não vai taguear aí a, a Gabriela Pugliese, nem o, <risos> nem o Ian Frodeno. Tagueia os seus amigos de verdade. <cười> que o Vini vai escolher os três, os três postes de, de... Os três de, treinos aí. É, os três treinos é, de três homens e de três garotas. Mulheres, e ele vai entrar em contato com vocês, a equipe dele vai entrar em contato com vocês e vai mandar aí tá um bom. kit pra cada um aí exclusivo do Crazy do Cerrado.
0: É, um kit com boné, um boné do, do time Crazy, é, uma caixa de dobro, da Barra Dobro Energética, que é a única barra com café aí, e, um, e uma água de coco em pó, da Vite Coco Pure, que são duas empresas que estão comigo aí desde o início da minha carreira profissional, então vai um kit aí pra vocês, mas lembrando que o o treino que vocês postarem aí tem que ser realmente um treino inusitado, ah, um treino ser, é, impossível. Um treino de verdade, é, né? É. Outro dia um cara postou 10 km e veio me marcar, eu falei pô, mas peraí, cara. Sei, <risos> pô, Não, é, o, quilômetros... cara o,
1: o cara já precisa estar tá te seguindo, o cara precisa conhecer a história do Crazy, precisa ouvir o Endorfina para entender aí quem, quem que é o Vini, para entender <risos> o que, que vai chamar a atenção do, do Vini, que vai fazer ele escolher. aí Ele é pessoalmente quem vai escolher e vai entrar em contato com vocês então aí são seis contemplados, três homens e três mulheres, então aproveita aí essa mini promoção, corre lá, é, faça o seu treino, registre e taguei Crazy do Cerrado. E tem que ser treino atual, né? Não adianta postar um treino de quando você tinha 25 anos de idade também, né Viní? É,
0: exatamente. Tem que ser um treino
1: de hoje, que você tá fazendo hoje, amanhã, ou que você fez Nossa, semana passada. Ou, é. Isso
0: é até um desafio para você que não fez nenhum ainda Olha esse lá. ano. Então, então, em dezembro aí, vamos se desafiar fazer um treino impossível aí, taguear aí a Crazy do Cerrado Time e a Endorfina. Isso. E, e aí, vamos aí. O treino mais bacana aí. Não, 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 não quero que ninguém se mate. Não é pra se pois matar. É. Não vai ser isso que vai ganhar o treino, que vai ganhar o kit. Vai ser o treino mais bacana. Eu vou olhar o perfil da pessoa também. É, então, faça um treino legal, impossível pra você, bacana pra você, dentro da segurança, claro. Olha, e taguei a gente aí que vai que eu mando o kit pra vocês aí até o final do ano.
1: Legal, cara. Então isso, pessoal, é, eu vou colocar as orientações detalhadas aí com prazos e tal. A gente tá gravando esse episódio no finalzinho de, de, de dezembro, né? Mas o episódio tá indo ao ar agora em, em 2020. Então é, vamos lá, dá uma olhada no post do episódio de hoje, no endorfinabr.com, vou colocar todas as orientações. É, e atenção, hein, pessoal, quem não seguir a, as orientações e, e, e não tá valendo, então não adianta aí depois é, se queixar, a culpa não é do Vini, muito menos minha, a gente tem que colocar aí umas regras. Então vai lá, dar uma checada e, e use isso como um estímulo. Vini, último recado, cara, antes da gente encerrar esse bate-papo sensacional?
0: Ah, acho que é isso aí. Acho que o recado principal para as pessoas ficarem aí é essa, se você tem um sonho, correr atrás dele a qualquer custo, não ficar de mimimi ou de ou botar na culpa em qualquer fator da vida que você que você não tem aí na sua vida, que isso te, te, te não, que não deixa você alcançar seu objetivo. Acho que todo mundo consegue conquistar qualquer coisa na vida. Acho que durante 2019 foi um grande ano para mostrar que todo mundo pode conquistar tudo. A gente teve um ano de vários recordes, recorde de Incona recorde do Kipoche lá nas, na maratona. Então, são provas de que o ser humano consegue buscar o impossível. E qualquer pessoa pode sair de qualquer lugar que ela está hoje para ir para qualquer lugar que ela sonha estar, claro que isso demanda tempo, é, qualquer lugar que você queira chegar que seja um lugar impossível, um, um sonho de verdade, demora no mínimo, no mínimo aí 10 anos de muita disciplina, mas tudo que você jogar toda a sua energia com disciplina, perseverança e consistência, você consegue alcançar, acho que é isso aí.
1: Show! É, fala aí tuas redes sociais novamente para quem quiser te acompanhar, te seguir quem quiser aí fazer perguntas ou mesmo agora depois do episódio o cara quer dar uma checada, o cara quer te mandar um alô
0: temos a Crazy do Cerrado Team que foi criado recente aí do Team Crazy que esse vai para todos os atletas que se sentem crazy que buscam o seu limite ou, ou até mesmo o impossível e o arroba Canhedo, que é minha rede que é meu Instagram pessoal é, no Facebook eu tô só com o Crazy do Cerrado, é, não tenho Facebook pessoal, mas são essas três aí
1: legal cara, então vamos lá pessoal Vinícius, muito obrigado, parabéns aí pela tua trajetória é, obrigado por ter dedicado aí tanto tempo para esse bate-papo, mas eu acho que, que Enfim, eu adorei E, e você merece, cara uma, uma história bacana, uma história completamente Diferente aí do, do padrão E um jeito que eu acho bacana De estar de tá indo buscar De fato o teu sonho, perseguindo Você, você tá indo para mim, você tá no caminho certo De, de achar aí a tua, a tua felicidade E a tua realização E é isso, cara, boa sorte no teu, Na tua conquista e pessoal, vamos lá, vamos dar um alô pro Vini é, Puxa, esse foi um episódio Sensacional, um episódio Longo, já fazia algum tempo que a gente não tinha Um episódio longo assim E foi cheio de referências, cara A gente falou aqui de vários convidados Inclusive pessoas aí que o, que o Vinícius Conhece é, mas que já passaram pelo Endorfina então vai lá no Spotify, no Deezer no Google Podcasts, no meu próprio site endorfinabr.com é, em todas as plataformas grandes, no Apple Podcasts todas as plataformas grandes de podcast você acha o Endorfina, quase todas se você está procurando Endorfina em uma plataforma e não achou, por favor me avise, que aí eu vou atrás de colocar também na plataforma que você quer, que você usa, é, Leandro Macedo Alexandre Manzan, Luciano Rotella Daniel Chaves, que esteve aqui aí no finalzinho do ano, Tony Canaan o Amilcar Altemani, o Mika o Aglaé Menezes, grande Aglaé já teve aqui faz um tempo, o próprio Mário Roma, o Rafael a Carla de Pierro e o Reinaldo Colucci. Então, se você quer ouvir alguma coisa a respeito aí dessas pessoas que a gente citou aqui no episódio de hoje, vai lá e ouve no Endorfina em qualquer uma das plataformas. Muito obrigado e vamos lá, pessoal. É, foi um prazer bater esse papo com o Vini e espero vocês no próximo episódio da semana que vem. Obrigado, valeu. Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 km entre São Paulo e Paraty. Eu não estou treinando quase nunca mais do que 100 km, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais. Então me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho. Bom por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguma, alguns sanduichinhos que a gente levou no, na van, e principalmente o carbap gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto, e aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu, eu já tinha uma garrafinha pronta de carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap, que eu venho utilizando aí já faz algum tempo, como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos. Mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando eu quando ainda estava para fazer a parte mais difícil é, do treino, que é a parte da serra. é O legal do Carbap Energy Beat, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com, com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva pra mim, e quando chegou no treino de serra até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí pra molecada mais nova do que eu subi bem o primeiro trecho de serra e aí depois, quando já tava bem quente ali no, nas, perto da cidade de Cunha quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, é, me, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo é, de uma maneira além de dar mais prazer e de variar do gel ou das, do, dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser, as balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der, elas não colam, eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam, elas não derretem, então elas se tornam práticas, principalmente quando o calor já está já tá forte e você já está bastante suado, então elas funcionam muito bem, então a cada topo de subida eu eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida. Eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros, é, o que me deixou um pouco desapontado, mas não era para menos. Mas eu fiz 205, 208 quilômetros, cheguei na van, tomei um, uma dose que eu já também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1, que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos, principalmente ultimamente, que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250km, já estava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo, de whey com, de chocolate com menta, que é o sabor também que é o mais curto, e claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal. E o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado. Passou aí dois, três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu tava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos e agora estou animado aí para começar o ano. Com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica, como por exemplo os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso, é, mas também a Jade Malavase, que é oito vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta ou a jovem Vitória Farabulini, campeã brasileira dos 10KM na Maratona Aquática, ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016, extra-atleta de ponta e uma grande pessoa. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil, 3 Day Series 2020 e LETAP Brasil 2020. Anota aí, probiotica.com.br, vai lá, entra, conhece todos os produtos, tem uma infinidade de produtos aminoácidos, todos os tipos de whey, whey vegano e, e, e enfim... É uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap, e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition, que é qualitynutrition.com.br, ou nas três lojas físicas do Kim, aqui em São Paulo. Dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade, o atendimento e o preço. Esse episódio foi um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Uma linha completa para te acompanhar nos treinos e competições. Equipados com a mais avançada tecnologia, a Garmin oferece medidores de frequência cardíaca direto no punho que dispensam o uso da cinta. Conheça os diversos modelos das linhas Forerunner, Edge, Fenix e Instinct. Só com um Garmin você tem acesso também a Connect IQ, uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar no seu dispositivo compatível. Lá você pode, por exemplo, personalizar o mostrador do seu Garmin, saber quando o Uber chegou e principalmente ouvir o Endorfina, qualquer outro podcast ou sua playlist favorita através dos apps Deezer e Spotify. O que pode ser melhor para te inspirar enquanto você monitora o seu desempenho e curte o seu esporte? Compre seu Garmin nos revendedores oficiais em até 10 vezes e receba a garantia exclusiva de um ano. E você ouvinte do Endorfina pode comprar agora o Garmin que você tanto quer com um desconto exclusivo. Acesse a loja da Garmin através do link no site do Endorfina, escolha o modelo que melhor te atende e antes de finalizar a compra digite Endorfina no campo do cupom de desconto. Você ganha na hora 5% de desconto. Procure pelo logo da Garmin no lado direito do site endorfinabr.com, clique nele e você será direcionado à loja da Garmin e terá acesso ao desconto. Aproveite para começar o ano com o que há de melhor e mais moderno no mercado. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte termos e condições no post desse episódio no meu site endorfinabr.com.